0: Доброго времени суток, 2 августа 2008 года. У нас подкаст «Радио Ти», подкаст выходного дня. Выпуск этого подкаста 97-й, мне сильно кажется. Сегодня студия у нас такая виртуальная, как и обычно, но немножко более сжатая. А именно с той стороны океана единственный и в этом конкретном случае абсолютно неповторимый
1: Грейс города Одесса. Ну да, с той стороны вот это все начинал. И перед этим полчаса мы пытались подцепить сюда Бобука с великой помощью неподражаемого Умпутуна и славного города Направилия, что на Чикагчине. А Я вам скажу, вот это у меня была
0: заготовка, я просто рад, что Бобук не появился. У меня была замечательная заготовка для того, чтобы вызвать общественное негодование. Дорогие вы наши слушатели, вы помните, в те времена, когда появилось у нас шоу Оля, были крики «Оля Бобука обидит, и он уйдет из шоу». А вот Оле это не удалось сделать. А Сергею, похоже, таки получилось. Он его постоянно перебивал в прошлом выпуске. Постоянно не давал
1: ему сказать слово «все». Бобук решил с нами больше не разговаривать. Судя по всему, он еще и на Windows перешел. Если верить последним его репортам о том, что там у него происходит. Точно, точно. То есть ты мало того, что затронул его чувства, ты еще и мозговую
0: деятельность его немножко нарушил.
1: Я думаю, что я это коварно сделал в тот момент, когда он поезжал к нам в Киев. Горелку пили? Нет. Кстати говоря, он а, правда, он пил вполне себе культурный крымский коньяк. И вроде ему там даже понравилось. Ну, на самом деле, бобок у нас где-то вне находится московского
0: кольцевого интернета. И, видимо, только в этом кольце интернет как надо. А за кольцом так себе Но я говорю про Россию, ты, коллега Грей Не обижайся за вашу замечательную Одессу Я не могу за Одессу сказать, ты же знаешь
1: Не, ну, у нас, безусловно, чуть-чуть получше В среднем В Украине состояние с интернетом чуть-чуть похуже, чем в Москве Но сильно получше, чем в российских регионах Поэтому, чем мне обижаться, я правду знаю
0: ну вот если у нас связочка прямо к темам идет, она такая очень хай-техническая тема, но тоже связанная с поражением то ли центральной, то ли периферийной нервной системы. И я говорю о странной новости, странной заметке о том, что Российская армия будет развиваться в неожиданную, но модную
1: сторону. Да, речь идет о э, сообщении на компюленте э, о том, что ближе к концу текущего года будет закончен э, документ «Новый облик вооруженных сил» который содержит э, проект концепции развития российской армии до 2030 года. Э, Неясно не э, и, скорее всего, не будут вооруженные силы Российской Федерации полностью профессиональными, сохранится призыв, но вместе с тем э, внутри будет внедрена единая информационная система военно-научного комплекса, будут развиваться нано- и информационные технологии, оружие с искусственным интеллектом, вот это, конечно, здорово. Оружие с искусственным интеллектом естественного там... Типа естественный там уже появился, да? Да,
0: там за естественное еще побороться надо. Но, наверное, искусственный интеллект как раз и будет на базе нанотехнологий. Смотри, тут, так хитро два модных слова объединили. Ты себе представляешь, какие тут потенциальные возможности для всяких интересных вещей открываются. Ну, и, я не думаю, что тут есть что серьезно обсуждать. То есть вот такой план сделать нанотехнологично. Наверное, очень маленькое оружие. Ты представляешь, да? Наноуровня. Можно пронести в кармане, никто не заметил Нанопистолет, пистолет стреляющий нано-пулями нанороботов, роботов да, да. Ну там еще речь идет про нелетальное оружие Всякое разное Но вот нас, нас С точки зрения хай-тека как раз нано-часть Этого всего процесса заинтересовала И мы решили его Для затравки дать Ну вот давайте, если серьезные темы Какие-то тронуть Сильно так прозвучало здесь у нас Для любителя социальных закладок приятная и знатная для них, для всех новость. Ты в курсах, коллега
1: Грей? Да, они очень красиво это дело все предваряли. Речь идет о выпуске второй версии Delicious. Ну, как по мне, не очень однозначное событие, потому что, во-первых, первые сообщения о приватном бета-тестировании этой версии появились, по-моему, в сентябре прошлого года. Итого они почти год додавливали уже готовый или не очень готовый сервис, во-вторых там внутри э, ну не так уж много точнее внутри как раз много изменений но они внешним очень мало видны, ну да, и другой дизайн у интерфейса, а вообще оно просто вот работает я так понимаю, просто работает быстрее, я так понимаю что там э, было все, э, они купили яху купила Delicious столкнулась с тем, что видимо Сервис написан так же, как Twitter То есть маломасштабируемый И поэтому они его фактически переписали с нуля Чтобы сделать его нормально Интегрировать его потом в дальнейшем с Yahoo. Там, видимо, будут провязаны единая авторизация какая-то И так далее Прикручен какой-то более-менее нормальный поиск Ну вот, примерно так а Вот у меня, у меня есть что
0: сказать Я вообще к, делиш, к делишесу отношусь довольно спокойно то есть не фанатею от него, у меня там было три закладки. Зайдя на него, я сразу увидел, что мне что-то напоминает. Вот просто напоминает что-то своим новым интерфейсом, где можно 1, 2, 3 колонки э, вкрутить. А напоминает мне сервис, который я не так давно у себе поставил, пытался приучить себя в нем работать. Назывался то ли Forl, по-моему форум назывался. Имеет поразительно близкий внешний вид. То есть, подобная концепция навигации, подобная концепция этих view – это раз. Я ни на что не намекаю. Действительно, мысль на поверхности. С другой стороны, делиша стал более каким-то адекватным. Мне показалось не таким уж дико социальным, как было раньше. Не так тебя форсит как раз социально это заниматься. Можно им даже как обычным сервисом букмарок использовать. Собственно, то, что мне надо. Я не очень понимаю, почему я свои букмарки все должен по умолчанию расшаривать. Хотя сейчас все букмарки который добавляешь руками, насколько я вижу, расширяется между, между всеми. У него еще появился замечательный плагин для, ну его и был раньше, но новая версия плагина для Firefox, которая практически позволяет заменить стандартную строчку букмарков, я думаю, та, которой мы все с вами пользуемся, и вместо брания этих букмарков локально он будет туда прозрачно ходить, оттуда брать. Полнейшая красота. Кроме того, по неподтвержденной информации мной, неподтвержденной, мне кажется, он умеет синхронизировать между букмарками вашими локальными теми. Во всяком случае, у меня он как-то после экспорта
1: букмарок постоянно пытается туда ломиться и пишет внизу синхронизацию. Ну, я им так активно не пользуюсь. Когда-то пользовался и действительно там что-то такое синхронизировалось. А мне больше всего жаль старого, красивого и очень оригинального «Урла», этого замечательного сервиса Вот, я так, с таким удовольствием В свое время я это слово запомнил Просто как оно пишется Благодаря названию сервиса Потому что я привык его руками набирать Вот это del.issues и так далее Сейчас это сделали просто delissues.com Ну, в общем, старый Тадрис -то тоже работает Но вот фишечка чуть-чуть Как бы потеряна На мой взгляд А вообще тут вот пишут, что у него наоборот Какие-то более больше социальных вещей Всяких, так что Тут, может, они просто меньше в глаза лезут, лезут Ну да, мне главное, чтобы не особо Меня принуждали, хотя
0: Процесс экспорта был, я вам доложу Не то что чудовищный, но какой-то странный В процессе экспорта она спросила Хотите ваши букмарочки туда перенести И сделать приватными Я сказал, хочу Она говорит, а мы вам рекомендуем к этим букмаркам правильные таги прописать, потому что у вас там что-то с тагами полный завал. Хотите? но я согласился, как человек мягкий и податливый. В результате я получил около 3000 тагов в этом своем в дереве тагов. Это, наверное, в раз 10 больше, чем у меня есть букмарков там. Как-то перебор, по-моему, с концепцией тагирования. Хотя сами они говорят, что теперь поиск по тагам это, это что-то особенное. Оно само автодополняет. Все летает, поиск мгновенно возвращает результаты. Но что можно точно сказать, что бросается в глаза, сервис действительно работает очень быстро. То есть страничка отрисовывается со скоростью, которую я привык получать
1: от гугловых сервисов, а не от разных делишасов и, и же с ними. Ну, в общем, да, до этого они мягко говоря скоростью не блистали, Но вот я подозреваю, что они просто переписали весь сервис с нуля. И поэтому, вот, ну, видимо, потому что на старой платформе его развивать было, наверное, никак нельзя. Ну вот жаль только, что они вот так долго запускали. По всей видимости, это проблема уже всего Yahoo. Видимо, там возможности что-то реально сделать стремительно сокращаются под грузом, я бы сказал, административных всяких жутких вещей. В прошлый раз
0: мы, это я уже переключаю нас на новую тему, в прошлый раз мы говорили о том, что Apple сидеть и бояться. А в этот раз оказалось, что Microsoft, я не знаю, насколько она сидит, может стоит, может уже лежит, но боится угрозы со стороны трех основных конкурентов. Вообще какая-то странная такая статья, я не знаю, читал ты ее или нет, она и на довольно странном издании появилась, но тем не менее тут есть, по-моему, о чем позлословить.
1: Я ее пробежал, честно говоря так по, по диагонали Засловить, безусловно, можно Но я бы не сказал, что Это вот что-то новое Понимаешь? Как, по-моему, Microsoft Всегда очень внимательно относилась По крайней мере, вот как всем Троим названным конкурентам Всем этим троим основным Основным угрозам И, в общем, наверное, это правильно Потому что компания не была бы действительно такой успешный, если бы она вот жила бы, закрыв глаза. Я думаю, что все это видели, просто вот это теперь новость. Ах, Microsoft нас заметила. Да нет, там такие ребята, которых в
0: принципе заметны. То есть, попробуйте, дорогие наши слушатели, в чате или не в чате, или те, кто нас слушает через подкаст, догадаться с одного раза, о ком речь идет. Я вам помогу. Речь идет о Google, речь идет о Apple, и речь идет о Open Source в целом. Вот такая, такой нехитренький набор трех основных конкурентов, который покрывает ну, практически весь активный мир и всех тех, о, о ком мы часто говорим в этом подкасте. Я бы сюда еще, знаешь, кого добавил бы? Еще бы добавил VMware со своими продуктами. Мне кажется, Microsoft пока не очень оценивает угрозу с этой стороны, но придет время и с той стороны тоже оценит. Ну что же касается Google, ну, по-моему, все ясно говорить особо не о чем. Тут конкуренция на поискови... рынке поисковиков и рынке, рекламы просто видна. Apple в прошлый раз мы об этом разговаривали. Open Source, но Open Source есть. Сдвигает их туда. У нас там была тема, как их сдвинули с точки зрения браузера. Той самой вотчины, в которой они топтались 90 и больше процентов в течение многих лет.
1: Ну, в общем, это, этого, наверное, следовало ожидать. Потому что, с, собственно, с этим самым браузером они в какой-то момент очень сильно почили на лавах и не, не доели совершенно там вещи, которые действительно были нужны пользователям. Ну, шестая версия интернет Explorer, конечно, на момент выхода очень прекрасно себя чувствовала, но, к сожалению, седьмая вышла лет через несколько, и была уже сильно устоявшая Ну, если так взять Те же самые табы Их уже даже в плагины Я помню, Yahoo выпускала свой тулбар Который реализовывал самостоятельно Эти самые табы В интернет Explorer, Ну, вот если уже до такого доходило Если ты помнишь Может быть, там у вас это прошло мимо Как-то Одно время были очень популярные надстройки интернет над эксплоером Типа NetCaptor или MyE которые вот, собственно, реализовывали всю недостающую как бы, функциональность, наворачивали что-то сверху на Internet Explorer. Естественно, когда вышел а, замечательный Firefox, в котором все это было как бы от рождения, ничего не надо было накручивать, естественно, в этот момент они начали неуклонно проседать.
0: У меня был Netcapter, этот, я его даже купил что, наверное, немногие могут похвастаться. Ты можешь этим похвастаться, что его купили? А
1: я думаю, вот э, эти могут очень многие российские пользователи похвастаться, потому что в э, свое имя, кажется, году в 2005 NetCaptor совместно с э, компанией если я не ошибаюсь, Softkey, э, выкатила специальные российские цены. Они там стоили что-то порядка 10 долларов. Ну, в 2005 году это уже не хитро. В 2005 году
0: я уже с трудом бы понял, зачем мне нужен не только Explorer с NetCaptor, но и Windows вообще. Если возвращаться к угрозам, к этим, то по поводу угроз у них действия всякие происходят, хотя из этой статьи не очень понятно, как они собираются то ли бороться, то ли дружиться. Так, например, с Apache, который, <coughs> который как раз представитель явный яркий open-source, они вроде пытаются с какой-то стороны подружиться. У нас будет там в темах наших слушателей более подробное обсуждение, Гонка с Linuxом, Ну, трудно сказать, если тут гонка. На рынке десктопов гонки никакой не наблюдается. На рынке серверов гонка есть, была и, видимо, будет. Мы затронули вот этот юбилей Firefoxовский не юбилей, праздник. А речь шла о том, что у них 20%. За 20% уже прыгнуло. И это какой-то серьезный просто задел. Это мы уже говорим, третий десяток процентов пошел. И это означает, что Microsoft упал ниже не то, что 80%. А ниже 70% впервые за все время их нахождение активного на этом рынке. Ну, коллега Грей, по-моему, доступно объяснил вам откуда тут ноги растут. Немалая часть, мне кажется, гиковой аудитории виновата в этом. Вы с нами и мы с вами. Многие тут, я думаю, большинство тут сидящих как раз и сидит на Firefox.
1: Ну, я могу так сказать, что у меня на форуме там в основном пол-гиковская такая аудитория. Там, по-моему, порядка 42% пользователей сидят с Firefox и 15% или 20% с Оперой. Это естественно, потому что наверняка там на Linux.org 80% посетителей, пользуют, у них стоит Linux, поэтому что-то удивительного. Гиковская аудитория, она вся такая И Посмотри по на аудиторию Радиоте, я думаю, да там У тебя, кстати, есть доступ к статистике Должен быть доступ к статистике сайта Ты можешь там посмотреть В действительности кто-то Сколько же там народу А вместе с тем Ну как бы вот это нормальная ситуация, потому что интернет э, Explorer штука вот сейчас все более и более становящаяся нормальной, после выхода Е8, наверное, будет совсем хорошо, но э, монополия в современном мире вот в этом месте, наверное, все-таки мало возможно, поэтому вот олигополия будет такая, то есть много больших разных э, долей. Вот. У нас есть другая немножко интересная закономерность. Вот в русскоязычной части интернета на втором месте далеко не Firefox, на втором месте Opera. Это интересный такой факт, видимо, связанный с тем, что на Западе ее распространение связ... довольно долго сдерживалось ее платностью, а вот у нас... Эта платность не имела никакого значения А я вот
0: пока ты разговаривал Как говорит Бобук нес всю эту, не, не сдвигал всю эту телегу Это не моя фраза, это того Бобука, которого ты Выжил в самом начале этого подкаста И я пошел на Google Analytics Посмотреть с цифрами в зубах И сказать, что же у нас с аудиторией радиотип происходит Догадайся,
1: какой у нас Кто
0: у нас первый
1: Ну, думаю, Firefox у нас все равно первый А процентов? Ну, нет, не скажу, тем более, что Google Analytics штука такая странная в плане статистики Я сам с ней только начал разбираться, более-менее, не, не искну оценить Около, много. Около
0: 55% всех наших посетителей на сайт RadioT, приходящих, приходят на Firefox На втором месте Opera с 28%, на третьем месте Internet Explorer чуть больше, чем 9% на четвертом месте Safari 7%. Все остальные по мелочи меньше 1% каждый. Там такие странные есть, слушай. Там такие стороны клиенты. Например, на седьмом месте вот просто точно никто не догадается. Точно никто. iTunes. Нет. Нет, еще
1: круче. Ах, еще круче. Не, не знаю. PlayStation Portable. Ух ты, блин. Да, это, конечно, мощно. Это, конечно, мощно. Вот. Нет, вот никто, никто не угадал, все какие-то конкьюеры Вспоминают, судя по тому, что в чате написали Нет, Blazer, я думаю, все-таки Штука сильно маргинальная Это, напомню, браузер для Palmos Хороший браузер, но вот все-таки сильно такой Да, я тоже успокоиться не могу От такого
0: странного распределения Это было за последний месяц, статистику я взял да, mm -hmm. Давайте тронем железных тем Ты любишь трогать железные темы
1: Да, замечательно После них Муртазин приходит обычно Он иногда и до них приходит Ну я так понимаю, что ты хочешь про 13-дюймовый дела сказать, да? Да. которому как раз примыкает Вот прошлый раз мы тоже просто рассказывали про какие-то вот Дэловские По-моему, про Дэлы бы тогда рассказывали Нет? И что случилось с нами тогда? Ну, вот так тогда и последовалась эта эпопея, после чего, так сказать, которая закончилась приглашением Эльдара Муртазина. Ты хочешь сказать, сейчас мы расскажем про
0: этот Dell, и еще кто-то придет? Они на, на, ну, на давай свет, попробуем, и, по на, мере. на свет летят. Dell 13-дюймовый за 700 долларов. Это его, на мой взгляд, главная характеристика. 13 дюймов и 700 долларов. Маленькая цена, синенький такой цвет на картинке, на то, что мы видим. И, по-моему, больше ничего особо
1: выдающегося нет. Ты знаешь, я вот, я читал все это с большими такими открытыми глазами, да, замечательно, и дочитал до слов, что это идеально подойдет для тех, кто ищет компактный, легкий мобильный компьютер. По весе около 2,5 килограмм. Новинка 13 на 13 дюймовым экраном. 2,5 килограмма ⁇ это твой MacBook просто только весит.
0: Напомню, он в 15 дюймов. В этот Dell они воткнули все, что могли воткнуть. Карта Reader супер универсальный. 8 форматов. Очень вам надо всегда 8 форматов читать. Тебе сколько форматов? Мне два надо.
1: Ты знаешь, мне тоже два надо. Мне нужно Secure Digital, поскольку именно они используются во всяких мобильных телефонах в основном. И XTIM все что у меня нет, да, 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 компакт-флеш. Да, ну, конечно, компакт-флеш. Как, flash, как фотограф фотографу,
0: но... мы у нас, у другие. Да, но поэтому
1: держим. у меня в, комп в комплекте с этой компакт-флешкой шел FireWire картейдер, который все-таки сильно быстрее работает, чем обычно USB, и подозреваю, что быстрее работает, чем вот этот встроенный картейдер, который есть в этом ноутбуке Поэтому... Да, DVD-привод там просто на 13 дюймов И
0: как без DVD-привода Беспроводная сеть, Wi-Fi, -это, это хорошо Веб-камера тоже хорошо, Bluetooth тоже хорошо 2,5 килограмма... Это опция. Это опция?
1: А, это... Но, опционально, опционально ноутбук да. может включать Wi-Fi, веб-камеру, Bluetooth Какой-то ну,
0: ужас Ну, это 18 век, простите, даже, эпоха... Ну, в общем, даже да. эпоха возрождения, я бы
1: сказал В конце первого десятилетия 21 века Уже, в общем-то, как-то... Wi-Fi в виде опции не катит. Ну, чувствуется, что все это в попытке
0: уменьшить цену, собственно, продукта, чтобы вот за эти 700 долларов вниз опуститься, сказать, мы вот таких, хотя мне что то видится, как только вы накрутите Wi-Fi, веб-камеру, Bluetooth, и чтобы сделать из него более или менее человеческий ноутбук, получите цену MacBook, a. ну, не MacBook Pro, но MacBook точно.
1: Ну, подожди, а зачем же Wi-Fi и, и веб-камера есть... В замечательной штуке под названием Asus EPC И по-моему там она совершенно не накручивает Особо цену, особенно учитывая тот факт, что в общем-то Wi-Fi в на встроен Прямо в чипсет Что там еще надо -то? Ну
0: так-то оно так, но не совсем так По-моему вот этот компьютерик 13-дюймовый, он настоящий, только маленький Я пытаюсь выкопать Какие-то его технические Тактико-технические данные Ничего найти не могу Но там похоже все как у больших Стоит винтловский Настоящий процессор, настоящий чипсет Не вот такое урезанное нечто Как у тебя в Asus
1: Ну вместе с тем этот самый урезанный Asus Вполне себе успешно там, Запускает тот же самый Firefox Ходит по интернету И так далее В общем, у меня нет никак... В рамках тех очень маленьких задач Которые я ему ставлю Он справляется прекрасно без особых торможений Подожди, вот а хороший
0: нет. хороший переход по поводу, по поводу деланий из твоего асуса Нечто такого, чего без сети Особого смысла не имеет Ты видишь эту тему, где-то она у нас была здесь У нас просто так много всего О том, что по-моему Fujitsu да, задумалась сделать
1: супер-дупер Да-да-да, есть там чуть-чуть Поглубже а, Эволюционный нетбук Fujitsu Lifebook а, Это такой большой э, Эволюция в эволюции Нетбуков значит Построен он на базе Процессора Intel Atom Это Livebook U2010 Fujitsu Siemens Работает под управлением Висты Есть фотографии А сейчас если я вытащу mm -hmm. Ту самую ссылочку и кину ее в чат Я думаю меня чат Поблагодарит Они... Меня чат не обидится Я
0: как-то ее Там не вижу здесь, подозреваю. поэтому буду на памяти петь По памяти я помню, что слух какой-то очень-очень левый То ли с вьетнамского сайта, то ли с какого-то Чуть не северокорейскую. На
1: вьетнамском железном форуме как-то как это... написано, процитировано этой. Но при этом этот таблет-PC, судя по вот концепции, потому что у него поворот на экран с сенсорным дисплеем. Ну вот, при этом там, да, там нет тачпада. Там есть только клавиатура плюс экран фактически. Стилус. Не знаю, а, а сколько же он может стоить в таком случае? Они утверждают, что... хороши, тем... да,
0: они утверждают, что цена. Цена будет рулить, и просто он сделает конкурентов Asus'а всех как стоящих. Ну, в самом деле, маленький такой, для больших пальцев. Тут как раз фотографии ты дал. Ссылки на фотографии. Не очень карманный на вид, и идея поворотных дисплеев в Fujitsu давно двигается. У них, как они, лайфбуки, по-моему, так и называются. Есть целая серия с поворотными экранчиками. Но у этого, я так понимаю, основная фишка в том, что он позиционируется как нетбук. Нетбук — это нечто, которое всегда подключено, и которое без подключения особо глубокого локального смысла не имеет. Во всяком случае, я так это
1: перевожу для себя. Ну вот, Сван в чате сообщает, что он такой Fujitsu Simon Struggle, пишет коротко «фи». А стоить он будет около 1300 долларов, как цитируют нам еще в одном месте. Я правильно понимаю, что это вы про него, товарищи, в чате рассказываете Ну, а, если они про него возможно, говорят То да. как-то привлекательность такой штучки
0: за тысячу Мне кажется, даже за 500 долларов привлекательность уже была бы сомнительная
1: хотя... А я думаю, что меньше 500 он точно стоить не будет По размерам, судя по... Если это не пальцы баскетболистов Вот, изображены на фотографии то там как по меньшей мере Семидюймовый вот этот самый экран Есть, если этот экран сенсорный То стоить он должен ну, Хотя бы в раз, в раза два Больше чем Асусовский дисплей, а это собственно Наверное одна из самых дорогих а, Комплектующих, которые Используются в этом самом Асусе Ну, вообще мы давно уже в этом шоу По-моему даже уже с твоим участием
0: Повторяем и повторяем, что интересно Нам бы было, участникам этого шоу Получить большой большой Wi-Fi подключенный девайс. Типа, вот сейчас я смотрю на iPhone третьего поколения, как iPhone, только побольше. Вот как раз для таких целей. Быть все время подключен и иметь информации побольше. Не для того, чтобы с ним звонить, а для того, чтобы с него ходить по интернету. Вот этот Fujitsu LifeBook в эту сторону. Подвижка, хотя клавиатура, мне кажется, тут абсолютно лишняя. Отрываем клавиатуру, сбрасываем две трети цены и широкую продажу. Ну и получится MacBook Touch. Получится MacBook Touch? Ну да, но поменьше и подешевле. Он весь какой-то такой, не такой простой на вид. Вот этот лайфбук, может, из-за простоты получим маленькую цену. Это я все мечтаю. Как говорит Бобу губа закаточную машинку мне сюда в студию. Я обычно пуговицу предлагаю поишить. Пуговица. Но тем не менее новость железная. Просто новый железный. Слушай, ну,
1: просто... ну а у нас там много вообще железных новостей, по-моему. Будем а, разбавлять их. Подожди, у
0: меня хорошая удивительная новость для меня есть о том, что Amazon э, слух то ли пустил, то ли принял, то ли как-то слух появился, о том, что 240 тысяч кинглов они продали. Я м -м, шокирован и просто не верю своим глазам, где они нашли 240 э -э -э таких покупателей. Это я чтобы покупателя не обидеть Может у нас в чате есть кто-то, кто является пользователем этого устройства
1: Я думаю, что в чате таковых нету Потому что там все-таки уж сильно заточено под Америку Это вроде бы как слух Вроде бы как непонятно, кто это подтвердил Я начинаю немножко не доверять так раньше, После этой вот истории с Гуглом и Дигом, Что оно, что это какой-то там достойный неофициальный источник ну, здесь написано, что да, действительно 240 тысяч экземпляров этого устройства вроде бы как продано начиная с ноября месяца, тогда он вышел. То есть меньше, чем за год. Я, честно, попытался найти в интернете какие-нибудь данные про продажи, например, того же Sony и Buca не нашел. Вот. Никто их не разглашает. А я думаю, что цифра, если такова, то она, конечно, очень хороша. Вопрос... Правда заключается в том, кто ж их купил и, и где. И куда они их теперь
0: сидели. Тут нас спрашивают, что за Kindle такой. Повторите, повторите с начала списка. Kindle это читатель книг от Amazon, выпущенный, наверное, года-полтора назад. Где-то так, ну, год-полтора, может, два. И известен своей какой-то неуклюжестью, бестолковостью, это моя личная точка зрения, наличием клавиатуры. Большим весом, уродливым дизайном И привязкой к провайдеру
1: Вот, по-моему, полная характеристика Нет, оно не, он не то, что Привязан к провайдеру Он просто для доступа Он просто имеет возможность Качать книжки прямо из интернета Прямо с Амазона И при этом он, кстати, повязан к такому же провайдеру Как у тебя, вот эта карточка, про которой ты только что рассказывал Там тоже стоит встроенный спаринг И поэтому тебе не надо ходить и искать Wi-Fi Ну да, вот. это хорошо, но
0: интернет им не посмотришь Не для того он сделан Это устройство чтения на электронных чернилах Со всеми проблемами и со всеми достоинствами этих экранов Мне он всегда кажется странным Потому что я его видел лично, лично щупал и у меня он вызвал ощущение просто какое-то забытое. Когда в давние-давние давние годы я работал в кооперативе, где-то в, в середине 80-х, в одном из первых кооперативов, у нас был завод, который делал нам из пластика всякие вещи. Вот такого вида он делал вещи нам. Вот что-то вот такое из моего советского прошлого.
1: А какие вещи вам тогда делали, так что просто понимать? Ну, мы занимались
0: компьютерными делами. Например, какой-то корпус делали нам для какой-то штучки специализированными компьютерными решениями, даже не компьютерными микропроцессорными решениями. И корпуса славились наши тем, что либо сами трескались и разваливались, либо их, когда берешь в руки, сразу хотелось куда-то
1: бросить. Да, ну понятно. Советские микрокалькуляторы самые большие микрокалькуляторы в
0: мире, как известно. Да, да, пластмасса напоминает пластмассу советских хороших таких, таких серьезно сделанных калькуляторов. И, ну, ну, да ладно, это мое личное мнение. У нас есть как минимум один слушатель, который утверждает, что Kindle рулит. Он пытался нам всем это объяснить и, и в чате на сайте радио минус не в чате, а в форуме в нашем, в сообщениях наших на радио минус куда, кстати, всех приглашаю, там довольно удобная система комментирования. Особенно после того, как я вернул эту комп систему отсортированную по времени, а не по, не по рейтингу или почему-то у меня было по последней
1: активности. Mm -hmm. Да, сейчас стало сильно удобнее, я даже по им не поверил. Но вообще я хотел бы сказать, что вот штука, мне что нравится в этом устройстве, это, во-первых, повязка, то есть это очевидная калька с ipod с его iTunes Store, когда у тебя устройство привязано все-таки к одному месту и может всегда туда сходить и получить контент вполне хорошо оптимизированный и так далее. А при этом очень хорошо, что у этого устройства есть какие-то вообще средства ходить самостоятельно а не через компьютер. Я помню в свое время, помнишь ли ты, по-моему, у тебя был Palm такую штуку под названием Avant Go. Когда ты, по идее, мог все себе скачивать, смотреть даже интернет на том же самом Палме. Но для этого тебе надо там, было наладить какую-то синхронизацию. И, в общем, тебе туда фактически в офлайн закачивалось В Палм какие-то страницы. Как же, как же? Помню, помню.
0: Довольно интересная идея была и довольно продвинутые реализации были. По-моему, для всего можно было этот сервер поставить. Их клиентская часть ставилась на Палм. Ну, не на Палм, это уже
1: на Pocket PC у меня было. И все, как... -то. Не, не, и на тоже. На, на Палме тоже Напалме такое. Тоже было. Был. Нет, так, я, собственно, чего говорю, потому что у меня очень много книжек прочитано на Pocket PC а не на вот этом самом Эльбук AIDS, который у меня есть. По одной простой причине, если я куда-то еду и со мной есть этот самый Pocket PC, мне всегда проще через Wi-Fi или через какой-нибудь, пусть даже самый плохонький GPRS, вытащить вот книжку, которую хочется прямо сейчас почитать, и почитать ее. А не привязываться к тому, что вот мне надо эту книжку сдернуть на компьютер как-то подготовить или хотя бы просто залить на карту память. Ты знаешь, я тебя
0: так понимаю, после того, как я стал переконечен всегда и везде, проблема переноса данных и подготовки данных к поездке меня уже перестала особо занимать. Я с любого места могу подключиться к любому месту своему, и все больше и больше читаю и книжек, и документов, просто, как бы это ни странно звучало, с экрана лаптопа. Сидя в автомобиле, когда довольно ярко вокруг, тут лето вокруг и солнце светит, в такой ситуации читать с экрана ноутбука хорошо. Регулируешь для себя яркость, нормально получается. Конечно, не для ночного читания, не для читания для своего удовольствия ноутбук, видимо, не подходит, но для рабочих документов красота
1: необыкновенная. Нет, это очень удобно. У меня была ситуация, когда я спокойно работал со станцией техобслуживания, пока у меня в машине масло меняли. Вот, ровно через такое же той же, как у тебя. Правда, бывают случаи, когда и это не помогает. Я тут недавно поехал на одно место и где-то за час или два до конференции обнаружил, что у меня в ноутбуке нет моей презентации. Презентация находится на компьютере в запертом на ключ-кабинете. Вот. Пришлось ее рисовать заново, потому что тут, как ты понимаешь, дотянуться до той презентации было невозможно, в принципе. А
0: я вот. сейчас. А... Да, по пока ты говорил, я знаешь, что сделал? Я сделал полезную вещь. Еще одну статистику набрал. Я залез, посмотрел на, на специальную ссылочку, ткнул, посмотреть, сколько у нас в онлайне слушателей сейчас находится. И это число тех, которые слушают через наши сервера, в два раза выше, чем наше обычное число, то, которое до кластеризации мы позволяли под 350 человек. И я так понимаю, места еще есть. Никто особо не жалуется на то, что войти не может. Поэтому приходите, Приводите своих знакомых, жен, детей, любовниц. Всем будет
1: место. И это еще без офици... неофициальных зеркал, которые поднимают многие наши пользователи. Ну, есть нек... некоторый набор на радио-ти.com/info. А там есть список неофициальных зеркал. В том числе неофициальное зеркало через Яндекс Напомню, оно для жителей городов локальной сети Яндекса вообще бесплатное Поскольку идет фактически по вашему внутригородскому тарифу Я вижу в чате, нас не так много людей
0: сейчас смотрит Что-то у меня за за застучали в уши Не так много людей у нас в чате э в Джаберовском Видимо, все пошли в Read Only, который на сайте том же самом радио минус Там есть у нас вверху теперь ссылочка чат. Нажимаете и видите все, что тут у нас происходит. Я смотрю, что у нас такое. Давай тему, сменим темности. Давай, хотя нет, не сменим. Продолжим про шизофрению. Я, я отношу так внутри, в глубине души, 240 тысяч продаж Kindle как раз в сторону шизофрении тоже. Так вот, Microsoft назвала со своей стороны шизофреническим отчет Forester. По операционной
1: системе Microsoft Windows Vista. Mm -hmm. Ты как? В этом отчете э, аналитик Forrester рекомендует IT-директорам, пока не внедрять Vista на своих предприятиях. Напоминает, что крупные компании отказались от Vista, и, конечно, это все э, построено на том факте, что Intel пока не решилась не даять эту самую Vista на нескольких десятках тысяч своих рабочих мест, то есть полного перехода пока не произошло. Ну, no, mm. у нас тоже стремаются в Висту это уставить. То есть
0: есть группа очень узкой тестировщиков. Я тут тоже в крупной компании практически нахожусь и смотрю, как это происходит. Был план широкого такого бета-тестирования Висты на больших группах. Меня даже в эту группу записали. А потом отменили. Сказали, перенесли на год. Да что за сроки такие? То есть через год нет теории, что там будет уже нечто другое. Но вот где-то к концу вот этого 2008 года у нас только начнется более широкое тестирование возможностей. Не переход, а возможности перехода. И оценки мнений, которые минимум месяцев 3-6 продлится. Темпы, темпы. Я не знаю, связано это с корпоративным миром но или с Вистой. Но что-то тут явно не очень шустро двигается.
1: Ну, в общем, сейчас уже, наверное, одеваться будет особо негде, некуда, потому что все новые машины, которые сейчас покупаются, они идут, безусловно, только с Вистой. И уже даже не достанешь ОМ-версию Windows XP, поскольку и они перестали продаваться. Вот. Ну вот у нас в основном, естественно, сейчас те ноутбуки, которые покупаются... А у нас все-таки рабочие станции меняются мало, а вот ноутбуки покупаем в последнее время много и часто. Так вот, ноутбуки у нас, конечно, покупаются в последнее время в основном с Вистой, если не с МакОсью, потому что и Маки тоже любим. Но при этом, в общем, да, не очень такая комфортная какая-то работа. Другое дело, что у нас по всей ее хорошести не так уж много каких-то специфических вещей внутри используются. Стандартные такие офисные Приложение, поэтому нам как-то это не, не очень критично, что у нас Vista или Windows XP. Хотя, вообще, да, предпочитаем. Все-таки оставлять Windows XP. Она еще и удобнее. У нас распределенная немножко компания, получается, по городам. Ее так удобнее поддерживать Windows XP, например. Ну,
0: я, по-моему, жаловался, у нас тоже не жаловался, хвастался. Нет, наверное, жаловался. После перехода всех, я уже всех девелоперов своих перевел на Mac OS X Одна проблема их мучает всех. А именно отсутствие хорошего VPN клиента для Нортелловских VPN сетей. То, что делает Апания, это, конечно, сромата ходячая. С господи, не могу его говорить, с частичной поддержкой леопарда. Ты можешь себе представить частичную поддержку? Это как? Это как? Я тоже не понимаю. Вот
1: от, это... от, от, от нас
0: пакеты уходишь, к нам не приходят? Ну я так понимаю частично Подмышка поддержали. входящего в... трафика не реализовано. Может, может работать, может не. Вот так она и работает. То есть ты запускаешь ее, от погоды зависит. Иногда может полчаса проработать. Однажды у меня целых два часа проработало, но падает. Короче говоря, мы железные VPN и всем ставим и этим решаем проблему. А до этого одна из девочек, которых тут у меня очень активно есть программистка, пыталась перейти на новые технологии, на Висту, и сказала пример... практически моими
1: словами слишком много шика. Mm, ну, видимо, имелся в виду новый интерфейс Аэро, да? Ну, как-то как система
0: для работы, она ее не впечатлила. И, и я небольшой специалист по этому всему хозяйству, поэтому сказать ничего конкретного не могу. Мне тоже она кажется уж слишком такой показно красивой. Вот нет в ней нет в ней той элегантности и той неброскости, которая при всем том, что вы называете нас макалюбами, мы макалюбы находим у себя в маках
1: но при этом тоже славится, в общем-то такой элегантностью и броскостью и красивостью, но эта броскость и красивость какие-то все-таки не сильно навязчивые. Да, вот как-то после совершенно такого аскетичного интерфейса, который был у Windows 98, там, ну, даже с самого начала, 95-98, помянем Windows Millennium Edition и так далее, и до XP, то, да, Windows Vista Она как-то с, с места в карьер Сильно вот в сторону красивости Придумана Но вместе с тем э, я, я не знаю, мне нравится mm -hmm. Такая штука mm -hmm. Такая вот красивость В конце концов, в свое время для Windows XP Грандиозной популярностью Пользовались всякие там э, Системы там стайлинга Когда можно было там прикрутить то, прикрутить это Пока не вышла Vista У каждого второго гика на XP наверняка стоял какой-нибудь скин, максимально по внешне копирующий Vista. А у меня тоже есть, у меня Vista, не Vista, у меня Windows XP стоит в
0: VMware, и там купленная программка для, для вот как раз скининизации. Жутковато она через VMware работает, иногда тормозит и глючит, но единственная цель сделать окна Windowsовских Windows-овских не такими народными. тут у меня в среде, так что я немножко особый гик. У нас есть два пути пойти. Отвесты. Во-первых, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и рассказать о том, что Windows заканчивается, начинается новая эра новых операционных систем. Это я желтыми заголовками буквально с вами разговариваю. А вторая, Это ты
1: про Мидори, да? Или как или
0: ее правильно называть? Прям даже трудно сказать, как она называется. А вторая, второй путь, который мы, наверное, с тобой э э оба э на не одноголоса, как когда мы и ты и я единогласно. О! Единогласно. Не согласимся. Красиво, смотри. Русский язык какой. Моя русский язык. Так вот, потому что бобука нет. Это о выходе KDE. По-моему, 4.1 зарелизился.
1: Ты как про Kid? Материал. Я никак. никак я, да? после, я последний раз видел, по-моему, вторую версию. Вот. Или нет, третьего видел. Третью видел, да. А четвертое у меня, судя по рассказам и отзывам, вызывает такое вот жуткое ощущение повторяю, не видел, не знаю, но ощущение такое, что это как вот это даже не по уровню недоделанности, инглючности и так далее. Ты знаешь, я на Кеди 4.1 глядел,
0: ну из-за плеча буквально, и она такого такого отвращения как раньше у меня не вызывает. Ну надо опять посмотреть внимательно. Я думаю, мы промолчим про KD. подождем, пока Бобок у нас появится, он про Кеди все знает и все нам да, так, так скажет. Да, он наверняка ее поставил. Ну, скрывает, он же утверждает, что он у нас гномолюб и макофил, и киди а тот киди, мы его прижмем к стенке Ну вот смотри, какой парадокс, киди мы с тобой особо не видели, обсуждать не хотим по этому поводу, но Мидори этот самый, мы не то что не видели, мы даже мало что про него слышали
1: Никто ее еще не видел, честно говоря Но обсуждать да? готовы нет, но тут есть, конечно, и третий путь. Просто не искать переходов, а пойти дальше. Но давай все-таки попробуем понять, что же это будет за новая операционная система от Microsoft. Потому что чем будет этот продукт принципиально отличаться от Windows, и что это за интернет-ориентированная операционная система. Я что-то такое про операционную систему от Microsoft уже слышал когда IH шла об интернете в каждом компьютере и так далее. По-моему, это было Windows 95, нет? Это была... Подожди, это была система специально? Нет, это процессор был, Pentium, по-моему, три процессора специально для интернета оптимизированы. Не, ну а как же там в 94 году большая информационная инфострада или автострада, как это было, любимая... Супер информационный хайвей какой-то И так далее Вот это Любимые языки и мемы а, В устах Билла Гейтса Что-то такое
0: не, не, Я помню, тогда была совершенно Концептуальная теория, что компьютеры Как средство м, Вообще всего коммуникации с внешним миром С интернетом в частности Уходят а, в прошлое А в будущем у нас будут умные кофеварки И замечательные интеллектуальные холодильники Вот это тогда mm -hmm. было популярно С точки зрения майкрософтовских планов. Здесь речь идет о системе, интернет-ориентированной системе. Э, трудно сказать, о чем там они говорят, но можно пофантазировать, что какой-то клауд со, со стороны, то есть какое-то облако, какой-то супер горит со стороны Microsoft, со стороны пользователей, какая-то относительно легкая клиентская часть, и все аппликации, они будут такого гибридного вида, то есть часть будет на компьютере, потому что Microsoft активно выступала в свое время против сетевых компьютеров, я напомню, нашим молодым слушателям, а это в сторону сетевого компьютера чего-то. Вот такой, немножко сетевой, немножко локальный. Вот такая, такая, такая у меня гипотеза всего этого хозяйства.
1: Ну, тогда можно смело, наверное, сказать, что это не э, замена стандартным, так сказать, большим дисктопным системам операционным, поскольку неумение работать, по всей видимости, в ней будет заложено неумение что-либо делать по отсутствии связи с интернетом. Я не думаю. Я думаю, вот как раз идет речь о гибридности. Я где-то читал, то есть что-то
0: она будет делать сама. Уметь это не совсем тонкий клиент, хотя основные услуги, вот, например, документик вы поредактировали базово у себя, а вот не базово, без интернета никак. Виджеты как-то из интернета берутся, данные туда-сюда ходят. Ну, в эпоху глобального и тотального подключения оно нормально. То есть, когда у каждого в лаптопе будет всегда сеть. А почему не ставят вот такие карточки, как я купил в лаптопе? У тебя есть вообще гипотеза какая-то? Почему всем бы не дать по такой карточке прямо от рождения?
1: Ну, во-первых, нет, есть, по-моему, ноутбуки со встроенными GSM-моделами. Есть модели с UNTS-моделами. Это европейские вот эти же не помню про CDMA CDMA как раз понятно Почему их в массе своей не ставят Потому что там Очень операторозависимая штука То есть грубо у тебя вот Твоя спринтовская карточка ее надо долго и совершенно некорректно хакать Чтобы подключиться С этим же прибором К, устро... к оператору под названием Verizon Wireless а... а уехать в другую страну Совсем не получится
0: но вот если к Мидори возвращаться, мне кажется, что... Я согласен с аналитиком, кто тут сказал Брайан Медон, что подход перспективен и интересен. Он перспективно интересен, и, мне кажется, в правильную сторону, как раз в сторону неэкстенсивного развития, куда двигались вистовские, майкрософтовские виндуза. Виста – это, по-моему, типичный пример подхода в шире. Это какой-то подход, это прыжок вбок. И может быть интересный прыжок. Посмотрим, как получится. Я буду с удовольствием и с любопытством за этим делом наблюдать.
1: Ну, пока непонятно просто, что это вообще будет. Там есть вроде бы как ссылка на очень большую такую. Эту, да, cloud computing, все такое. Ну, посмотрим, пока особо обсуждать-то нечего. Ну, всякий слух о новой системе
0: самой популярной, которая может стать самой популярной, он сам по себе уже в угогу. Это нам не мешает обсуждать, кстати, слухи о Бепле. У нас есть слух об Бепле, мы про него промолчали. Такой просто разухабистый слух с какими-то подробностями. И, по-моему, ты его выкопал где-то. Не-не-не, это на V-Планете, я туда не хожу. Ты, это, ты на V-Планету не ходишь. Ты... Да что ж с тобой такое? На компиленты ты не ходишь. На V-Планету ну, ты не я ходишь. Я их
1: обычно читаю, вообще говоря, в, этот, в оригинале. Вот есть такой замечательный западный ресурс под названием Tech Meme. .com. И туда вот как-то собираются все необходимые нам новости. Абсолютно все. Практически регулярно они так вылезают. Это такой маленький локальный дик. Но там нельзя голосовать. Там он редакторский как бы. Очень удобно им пользоваться, должен сказать. А новость про Apple...
0: Тут не новость, это череда Череда новостей. Давай с самого странного начнем. О том, что как на веб-планете крепко сказали. Apple, возможно, уйдет от интеловских процессоров. В заголовке. Читал такой заголовок? Не, ну тут, подожди, тут написано «Откажется». Ну, а, общем, ну какая Ну, разница, ну да, да. Ну да, это я по памяти. Откажется. На самом деле, не угу. о процессорах речь идет, а вроде бы о чипсетах, которые то ли они будут, то ли они не будут. Опять же, все это слухи. Сами для себя новый чипсет сделать. Каким-то образом в этом чипсете упоминается AMD, то есть AMD будет частью периферии этой Какие-то полнейшие рядовые разговорчики происходят. Тоже ничего конкретного нет. Или у тебя есть что-то более четкое по этому сказать?
1: Я не очень понимаю. Видимо, тут все-таки как-то интересно написано на самой его планете. Потому что э, компания Apple на данный момент, если не ошибаюсь, все-таки платформа Intel Centaima 2. Что это за платформа? Это та, что мы пытались обсуждать в прошлый раз. Она, по-моему, еще не вышло, Нет? Mm -hmm. Да фиг его знает, да, вроде не вышло. Сказано, что откажутся
0: от используемых раньше чипсетов MonteVino от Intel. А будут использовать
1: нечто другое. Нет, а эти, этот самый чипсет сейчас не используется. Используется, вот я пошел читать оригинал на Apple Insider, используются чипсет Санта Роза это вот самые последние вот ноутбуки, они на ней использованы, на ней сделаны, а Монтевина это как раз чипсет, который будет в себя включать вот эту идею Intel Centeno 2, и вот вроде бы новое поколение макбуков не будет использовать этот новый чипсет. Не очень понятно, какой чипсет оно будет использовать, вроде бы ходят слухи, что будет использоваться AMD чипсет а, или не AMD, а NVIDIA или VIA Поскольку вроде бы как Там есть варианты, при которых Лучше используются встроенные, встроенные чипы графические а, Да, тут речь идет как раз о, Как
0: сказано в статье Крепко сказано, с математической точностью На порядок лучшей видеовозможности э, То есть вот такая бредовая конфигурация Процессор будет Intel Стоять на чипсете от AMD
1: Жутковость Я думаю, что все-таки не AMD, а все-таки будет использовано что-то типа NVIDIA, если вообще будет использовано, потому что э, все-таки NVIDIA умеет делать под э, Intelские процессоры свои чипсеты и делает их очень неплохо, то есть вот, э, чипсет, кажется, называется Enforce, если брать обычные дискрупные машины. Очень неплохо, неплохо, вроде как, работает. Ну, вспомним ВИА, который славится своей низкой э, энерго, как это правильно сказать, энергоаппетитами. Тоже неплохие варианты. А главное, это ладно, это слух странный. Но
0: главный слух о том, что не, следующее, следующее поколение вот MacBook и MacBook Pro будет оснащено чем-то странным. Ты, вот этот точно ты нашел, статья не, не по-русски написана какой-то стеклянный тачпад, что там такое,
1: совсем бредовое написано. Ты читал вообще это? А это, по-моему, итерация тех слухов, которые мы э, уже разбирали по поводу, э, если помнишь, это речь идет о тачпеде, очень сильно напоминающем вот э, ту подделку во Фотошопе, когда у ноутбука был изображен iPhone вместо тачпада. Ну да, Т -т то как раз и, и
0: говорится, что будет новый MacBook тонкий, как MacBook Air, но могучий, как MacBook Pro, чуть-чуть более круглый, и будет стеклянный трекпед. Вот это, вот эта часть, как раз вот в этой части меня просто стопорит. И, слу... и ценность этих слухов сразу падает для меня. Стеклянный трекпед. Ты в такое можешь поверить. На фотошопе хорошо выглядит. А как оно будет в жизни это вообще? Ух.
1: Ну, не очень понятно, потому что тут и особо про Photoshop ничего не рассказывается. А, значит, это, кстати, равно тот, тот же источник, который, на который опиралась эта статья. Это один вьетнамский форум. Не-не-не, просто вот в планета ведет ровно на эту же статью, которую я нашел отдельно, как бы от нее. Это к вопросу о том, зачем ходить на в планету если все и так в оригинале можно прочитать. Нет, если будет использоваться вот такой вот тачпэт, который используется в айфонах, ну, в принципе, наверное, это было бы хорошо. Но зачем? Что им делать-то? Слушай, нам говорят, нам говорят, что за окном ВДВ гулять.
0: Сегодня что, праздник, что ли?
1: Ну да, сегодня день такой. День десантных а Ну да, сегодня день воздушно-десантных войск. А мы их поздравим? Мы их поздравим. Ну, вот там у кого-то из участников чата на днях дочка родилась. Я думаю, что мы их поздравим его поздравим с гораздо большим основанием. А, насколько я помню, это был Теров. Вот мы тебя поздравляем с рождением. Официальное совершенно поздравление от редакции да.
0: подкаста Радиоти, даже Бобуку. Хотя он с нами только пассивно, я уверен, бы присоединился. Давай поговорим как фотограф с фотографом. Вот, любил я с Бобуком поговорить про зеркала, которые то ли поднимаются, то ли нет. Ну, ты помнишь этот подкаст, я думаю. Давай с тобой поговорим по поводу Adobe Lightroom. Тут я просто... У меня есть что
1: сказать. Ты как к Adobe Lightroom относишься? Ты знаешь, я, в общем, не особо Я сразу возражу, что тут написано Что он ориентирован на профессиональных фотографов Не совсем он ориентирован Замечательно, что даже Скриншот к статье они сделали Они со своего Не поставив его нормально А сперли, по-моему, с сайта CNET Так вот Я, в принципе, к первой части По крайней мере, относился очень хорошо На фоне апертуры Эпловской. Это просто вот фантастическая штука. О оно же летает. Летало, пока не имею. Мы вообще говорим о том, что Lightroom 2 вышел.
0: Разработка его длилась бог знает сколько. Тестирование длилось 4 месяца. Я когда-то бету его ставил. Я являюсь официальным его пользователем, то есть самой первой 1.2 или 1.1 версии. Когда появилась, я ее купил, опять же, расстроенный абсолютно апертурой, хотя хотел полностью замкнутый эпловский цикл. В тех условиях, где я использовал апертуру, все апертуры, до самой последней версии я говорю о, вер... о программе от Apple, вроде бы для профессиональных вроде бы, э фотографов, хотя какой же я профессионал, но для обработки для
1: обработки как эти файлы называются с камеры? Yeah, ну, Это формат RAW а, ну, В действительности есть два, как бы, Две стадии работы С любой фотографией Первое это просто взять что-нибудь типа там, Iphoto Или пусть это там для пользователей Windows Может быть любой другой когда Кодологизатор Какой-то программный пакет, который вытягивает фо Фотки с камеры Сортирует их, складывает, снабжает Чем-то еще и дает возможность Как-то очень грубо их обработать То есть очень простые вещи сделать а вторая стадия роста. Ты чувствуешь, ты вырос чуть-чуть на фото. Вот. Вторая стадия роста это использование более-менее такого большого пакета полупрофессионального или профессионального, который позволяет подправить баланс белого, подправить различные показатели типа выдержки, насыщенности фотографии, обработать. В основном речь идет именно вот об обработке RAW форматов Там очень конечно важно Очень хорошо это поддерживать Потому что в каждой камере RAW формат свой И даже в каждой от... новой модели
0: одна из гипотез была Потому что у многих людей Апертура работает быстро У меня работает медленно И были, были подозрения что как раз Sony что-то такое Такой формат делает Который апертуре противопоказан Но тем не менее с садовым Lightroom у меня все летает А новая версия Давай про нее пару слов скажем Мне показалась замечательной то есть, ну, просто версия, за которую я вообще небольшой поклонник платить за апгрейды деньги. Здесь для того, чтобы перейти с версии 1.4 на версию 2, надо было заплатить 100 долларов. 99,9 центов долларов. И заплатил с удовольствием. То есть, поставил сначала попробовать, потом сразу заплатил. Она, ну, это такой бас-слово. 64-битная и... В этом смысле это много чего означает. Тут
1: математики немало при обработке, мне так кажется, я небольшой специалист да, да, там, там очень много математики, и там очень много, если ты начинаешь что-то сохранять, ну, можешь себе представить, у тебя ж. У тебя сколько мегапикселей в камере? 10 или сколько, по-моему, 10. Ну вот у тебя рос снимок а с камеры это 10 или одиннадцать мегабайт.
0: Не-не-не, не, -не, 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 не Лучше больше, больше хотя бы их. Это бот, ты не прав. У него глубина цвета больше, чем 1 байт. Поэтому
1: ты, ты занижаешь А, размерчик. Вот оно что, понятно. Значит, тогда получается, что даже больше. И вот с этим, в общем, не очень маленьким объемом информации надо очень быстро работать. Это, естественно, конечно, 64 бита в этом отношении помогают. 64, все 64 бита
0: вот помогают и в адресации, если вам. Вам действительно надо большие истории отслеживать, хотя тут мне трудно поверить, что тут сильно 64 бита так уж поможет на обычных любительских, на полупрофессиональных камерах с какой-то допустимой э, допустимым разрешением, но, тем не менее, потенциально есть куда расти. Математика вся работает быстрее, весь пакет работает живее. Сильно живее, сильно шустрее, делает все, что он делал раньше, просто лучше, но самое главное, он делает то, что он не делал раньше. Ты знаешь, что меня поразило в этом я просто смотрел на это и думал, почему раньше такого не было. И что? Вопрос риторический, конечно. Э -э у таких специалистов небольших по фотографированию, как я, возникает мнение, а книжки его укрепляют о том, что глаз и объектив, оно две большие разницы, особенно не особо хороший объектив. То, что ты глазом видишь везде красиво, объектив иногда там светлее, там темнее. Ну, средняя, средняя яркость по больнице, экспозиция. Я про экспозицию говорю. То есть, uh -huh. факт известный. Ты снимаешь фотографию, она местами хороша, а местами просто поразительно темная и какая-то непроработанная. И, в принципе, раньше в апертуре с этим сделать, не в апертуре, в лайтруме, да и в апертуре, с этим сделать ничего особого нельзя. То есть, можно повысить, понизить экспозицию всему, но ну, в результате небо станет белым. Если уж хочешь какие-то тени проявить. И так далее. Ты, ты
1: понимаешь, к чему я клоню? Если ты говоришь об автоматизации э, вот этой замечательной штуки, так как же она не, называется? Не, я говорю не
0: о том. Я говорю о том, что мысль, а почему фотографию надо целиком обрабатывать, а не по частям? Вот это хорошая мысль. То есть почему бы не выделить в тот кусок, который темный, и не сделать его такая кисть? Представьте У -у -у. себе кисть, дорогие слушатели, Которую вы можете поводить по нужным местам. И эта кисть позволяет вам Поменять экспозицию в этом месте, добавить, убрать цветности в этом месте, добавить, убрать этой шарпности и clarity в этом месте. То есть такая кисть, концепция кисти, которую можно наложить на части вашего изображения. Почему умная кисть, которая может прилипать к объекту и не выходить за его границы? Уже что-то в сторону фотошопа практически идет.
1: Ну, я думаю, что в самом фотошопе это как раз давно есть. <как> а говорят, говорят, говорят,
0: вот такой кисти крутой нет. Я смотрел их презентацию, они говорят, мы ожидаем, вот, что такое появится и в фотошопе, вот так просто и понятно сделано, что можно в 5 минут подчинить фотографию.
1: Ага. Ну, в общем, это действительно есть такой факт, что глаз он гораздо более как бы мягко относится к... Перепадом яркости И любой чувствительный элемент, который придуман Человеком, будь то матрица или будь то даже В некоторых случаях фотопленка Действительно так вот плохо реагирует Недостаточно гибко Хотя с пленкой, по-моему, в этом отношении лучше А вот у матриц фотоаппарата да, Действительно все так плохо И есть вот эта популярная методика Обработки фотоизображений Как бишь она называется HDR, совершенно который... из головы вылетела HDR ну, да, да это не э, или это вот обработка она как раз на этом это брекетинг это, э, Берешь... там, там получается как там, ты, ты делаешь то или больше э, снимков с разной с разными установками, то есть так, чтобы у тебя самый светлый э, участок все-таки не засвечивался, при том, что у тебя там, то есть, грубо, если у тебя есть фотография с большим перепадом яркости динамического диапазона э, фотографии именно когда у тебя с одной стороны там небо очень яркое а земля очень темная, то у тебя крайние положения брекетинга должны выглядеть так, чтобы небо не было засвеченным а земля не была темной середина у тебя дает нормальный диапазон по всему кадру и тогда ты их просто как бы умно складываешь, то есть там где земля, зас... земля темная она заменяется на чуть более светлую, а там где на... наоборот соответственно небо засвеченное оно показывается не засвеченным вот таким образом меняется динамический диапазон фотографии и очень похоже на компрессию, действительно Да-да, компрессию звука Снимаем, Снижаем динамический диапазон Здесь это
0: можно сделать из одного кадра И в принципе той информации, если уж не очень плохо То есть если какая-то информация есть в самом кадре Обработка исходного вот этого сырого формата позволяет все это теоретически и практически сделать С одним единственным кадром Вам не надо делать один с меньшей экспозицией, другой с большей я вам не буду долго тут голову Морочить, как это делается, как это замечательно Работает, я сам это пробовал Если вы поищите Adobe Lightroom 2 Example Или демо Найдете в одной из первых ссылок сайт Который как раз всему этому делу Посвящен, очень профессионально Женя, все гораздо проще Народ уже сообщил, что он его нашел в торренте И уже качает Но там в этих демо, я говорю не про демо Пакета, а про демо этих функций Берут фотографию, которая действительно вот такая, тусклая фотография. Небо белое, земля черная, самолет какой-то сероватый. И делают из него не то что шедевр, но что-то вполне и вполне достойное. Но еще усовершенствовали средства каталогизации. То есть для простых смертных пакет стал более приятен. Появились смарт-коллекции, появилась работа с многими томами. В принципе, он уже стал, на мой взгляд, полной заменой вот для таких любителей, как я, и фото, фотошопа, господи, айфота. То есть теперь в айфото можно не переносить. Можно там и оставлять, и всем будет радостно. Цена немалая. 100 долларов обновления, сказал продукт, стоит 300 долларов. Я надеюсь, что вы все не пойдете туда, куда вас Грей послал несколько минут назад,
1: а пойдете и купите. Я никого никуда не посылал. Так что на всякий случай. Хотя, честно скажу, что вот эти все возможности каталогизации и так далее, они по вот моему опыту все-таки используются достаточно мало. И уж точно вот ни, ни разу не смотрел на вот эти возможности Lightroom а или апертура тоже, по-моему, так умеет все это дело делать. Ни, ни разу не рассматривал вот эти большие гамарные пакеты, а как средства хранить фотографии? Вот еще мои фото вполне меня в этом месте полностью удовлетворяет. После того, как у них появились события, меня, вот, мне больше ничего не нужно от программы для хранения фотографий. Mm -hmm. Хранятся они все равно все в Севро и по необходимости, соответственно, перерабатываются. О, тут народ даже начал давать ссылки на торренты. Давайте, однако, заканчивать. Да-да-да, ссылки уберите,
0: уберите немедленно ссылку, кто дал. У меня, есть, у меня есть другую сторону темы В такую неприятную, наверное, для вас сторону Рамблер-то вас того Всего Подтесняет, под, под, подмывает Снизу-сверху а?
1: Ты э, про замечательные Расширенные возможности Топ-100 Рамблера я Это говорить, я да? Для
0: тех, кто вдруг не знает Вот этот Грей, который с той стороны Он работает в, закля... в компании заклятого друга Этого самого Рамблера и Ему все это как ножом по сердцу
1: Просто я, я правильно формулирую? Ну, подожди, давай все-таки я уточню А ты точно говоришь про новые возможности рейтинга а Точнее, статистики Рамблера И про новые возможности, про новый интерфейс Немножко новый интерфейс Рамблер Почта Да, про это я и говорю Ага, ну, в общем, в этом месте Компания Яндекс никогда не была конкурентом компании Рамблер Потому что никогда не занималась поддержкой интернет-рейтингов. Uh, у нас, как бы, вот совсем не про это uh, у нас бизнес. Uh, а, почте, действительности... а, по... куда вы ходите? а почта. У вас так Подожди, подожди самая я, еще не, я еще не ушел. А, я еще пошел вот. Да, я пока только хочу сказать, что вообще эта штука хорошая, но, по-моему, все-таки не очень, ну, не то чтобы своевременная, но, по-моему, все-таки запоздавшая. Безусловно, новые возможности, они хороши и полезны, они позволяют читать AFR, то есть ввести статистику, откуда на сайт пришли, просматривать источники трафика, а, соответственно, определить, по каким поисковым запросам, например, на сайт приходили. Правда, для этого нужно обновить код счетчика Rambler Top 100, учитывая, что счетчик стоит на Наверное, миллионах сайтов На русском языке Ну, В общем, вряд ли это все позволит Как-то в ближайшее время Получить более-менее Большую массовую статистику То есть, вряд ли, очень многие пойдут обновлять этот код Но штука неплохая Безусловно, полезные функции С другой стороны, все, кто хотел Видеть такую аналитику Давным-давно пользуются соответствующими сервисами соответствующей статистикой и все это сказать Подожди, а соответствующая площадь. статистика это что это Google Analytics и, и же с ними ну это Google Analytics это а, анализаторы логов если нужна уж совсем такая простая а, оно не все считает но считает достаточно надежно а, из внешних сервисов это может быть например счетчик ли в интернет которые в общем, успешно выразы в последнее время. У Mail.ru есть такой счетчик, совмещенный, кстати, с рейтингом. Он тоже позволяет много чего увидеть по статистике. О, подожди, подожди, а, подожди. Положи на стек. Умеешь
0: на стек положить? Вот в этом месте на стек потом открутишь обратно. И ты, я по поводу Interact сделаю, по поводу адоп не Adobe, господи, Google 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 Analytics, Analytics да. самая полезная программка, которую я вообще видел на написанную на Airy, ну, кроме другой одной другой специальной программки для биржевых данных тоже была полезная, это была программка для работы с Google Analytics. Действительно, ребята написали такую шикарную систему, которая прячет всю эту вебовскую природу Google Analytics в апликацию. И работает, как любят традиционалисты. Там, там кнопочки, там навигация, там совершенно нативный такой аппликационный для эры нативный вид. И во всем этом нативном виде бегает Google Analytics внутри. Просто поразительного объема, видимо, работы там они проделали.
1: Все. Ну, Google Analytics вообще немножко другая система, если сравнивать уже. Это не сервис веб-статистики, это изначально сервис бизнес-аналитики вокруг сайта. Потому что изначально это же была большая такая система, платная, причем система статистики для бизнес-сайтов, стоила она, по-моему, там чуть ли не 200 долларов в месяц, Google, когда купил компанию, которая этим занималась, переработал сервис и сделал его бесплатным, это приложение к Google AdWords поскольку предполагается, что люди, покупающие рекламу, они должны дальше видеть какие-то результаты, как люди ходят, ну а, соответственно, из этого выросла уже и вообще статистический сервис. Подожди, подожди, я тебя еще раз перебью. Хочу поинтересоваться
0: нашей аудиторией и у тебя. Как ты думаешь, у нас есть такая часть аудитории, молодая, наверное, которая помнит Горбачева Михаила Сергеевича? Многие... Ну, что вы помните? Он и сейчас, в общем-то... Ну, помнит его как действующего президента СССР. Я думаю, есть какая-то часть. Ты догадываешься, к чему я клоню, нет? Нет. Когда с Михаилом Сергеевичем брали интервью, я первый раз увидел вот этот прием, который ты мне пытаешься сейчас продемонстрировать. Его задают вопрос: а скажите, да как он, там с ракетами, с ракетами там, средней дальности в Германии, или я не, не помню уже где? Он начинает отвечать на совершенно хороший вопрос, но не этот. То есть на тот, дает ответ на то, что он хотел ответить. А на это его еще раз спрашивают, он дает другой ответ, но тоже не на этот вопрос Я спрашиваю еще раз в лоб А мейл-то как? Мейл в смысле почта на Рамбле? Почта на Рамбле Теперь все блондинки, которые еще использовали почту на Яндексе Потому что я не представляю там ни брюнеток, ни, простите мой шовинизм Лиц мужского пола, чтобы они эту почту вашу замечательно использовали Теперь все на Рамблер пойдут
1: Подожди, то есть все блондинки, которые использовали почту на Яндексе, пойдут на Рамблер?
0: Ну да, которые составляют, мне кажется, 100%
1: пользователей вашей почты а, а ты блондин? Даже не был никогда И не пользуюсь как не пользуешься. Ты точно пользуешься? У тебя есть аккаунт на Ярво, а значит, у тебя есть почтовый адрес на Ну, Почтовый
0: адрес есть, но просто попробую вас там не завести этот почтовый адрес, вы так прессуете со всех сторон, что вы интегрируете меня во все сервисы. Честно говоря, в моем почтовом ящике стоит такой рул, который тоже не сразу заработал. И он форвардит все это дело на Gmail. То есть вы, конечно, меня можете считать пользователем, для статистики это полезно, но практически я пользователь Gmail.
1: Ну, вообще, никаких особых Таких уж, да, немножко переделанный Интерфейс у почты Рамблера Есть боковая панель Где отображается список папок И форма поиска писем а, Добавляется еще и рекламный баннер Ну, замечательно а, Есть вот возможности Там, видимо, самые такие простые яксовые свернуть, и развернуть Эти самые папки Можно посмотреть только непрочитанные письма Ну, слушай, ну, у нас-то все было давно Давным-давно в яндекс Яндекс.Почте можно посмотреть Только непрочитанные письма Список папок а, в боковой панели Давным-давно был И даже баннер тоже был в этой самой колонке А потом пропал, сейчас его там нет
0: А у вас хорошо сделано, что баннер отключать можно Отк... Показывать без рекламы меня, меня эта идея в свое время даже удивила Вместо того, чтобы ставить для Гугла Всякие подавляла их и вырезала рекламы Хотя я, как честный человек, Google for Apps пользую Платный Там реклама за деньги отключается а у вас можно безвозмездно. Это я, чтобы совместить, со, соизмерить инь и янь. Плохого я уже наговорил, теперь надо что-то хорошего сказать. А то следующий подкаст Яндекс не проплатит.
1: Ну, ведь, во-первых, все мы прекрасно понимаем, что любая настройка, которую нужно пойти и отключить, в реальности остается неотключенной. Просто потому что э, вот максимум там. У нас есть статистика, что порядка то ли 5-то ли 7% пользователей действительно идут и отключают эту э, рекламу в настройках почты, остальным она не мешает. Более того, как показывают люди, э, как показывают измерения наши, в общем, люди скорее благосклонно относятся в этом месте к э, рекламе. Раз они ее не отключили Но мы сознательно не используем там Например, контекстную рекламу Потому что там есть масса вопросов Про privacy, есть масса вопросов Про то, что вообще там можно показать То есть это в общем достаточно такая Неосторожная штука Показывать там именно рекламу Которая будет показывать людям, что она За ними как-то следит А то и просто индексирует их письма Слушайте, а у вас почта все еще
0: остается вот В середине эпохи возрождения Аймэпа никакого снаружи нет Ничего такого, правильно, да? Ну, вот. в общем, iMap у, у очень многих нету. Хороший ответ Они все такие Да, у Gmail а есть Так вот, по поводу почты Я хотел перейти к календарю Есть в Яндекса календарь, я прав? Да, есть сервис Яндекс календарь И наверняка этот Яндекс календарь Никакого CalDev не
1: поддерживает Я даже не пробовал, я просто предполагаю Слушай, вот тут у меня поставил немножко в забл... в затруднение Потому что, да, я понимаю Что Google Запустил, так сказать, возможность Синхронизации через CalDev да -да -да. Но вот это, то, что это, у нас Можно импортировать раз... календарь из
0: iCal Это точно можно Ну, импортировать это, это не синхронизация Тут синхронизация речь идет в две стороны То есть по CalDev Call, Вы имеете полную синхронизацию Туда-сюда во, нам в чате говорят, что не поддерживает пока. Ну, может, пока это обнадеживает. Вроде бы, вроде бы есть надежда. Так вот, Call Def, он условно работает. То есть, -то двухсторонняя синхронизация почти всегда работает, но иногда не работает. Так вот в том VPN-клиенте. Частичная поддержка. Ну, наверняка лучше, чем, чем была раньше. Раньше не было вообще. Она как-то неявно появилась. Я не знаю, многие ли из наших слушателей вообще знают о. А о таком CallDev и о том, как это подключить к У меня минут 10, наверное, заняло Найти, собственно, этот линк И совершенно случайно вышел на эту заметку Как-то Google это не очень продвигает пока
1: Ну, по-моему, там вообще как-то Он же только для мейла, по-моему Ну, только и... только для MacOS сделан. Э, По-моему, и... больше никто не может через CallDeft. Ну, я не знаю других клиентов. Меня Call-клиенты
0: не, не очень интересовали, но теперь вот календарь ваш, Mac-ассишный, iCal, который можно туда-сюда с, э, э, с Google календарем. Это для тех, у кого нет, например, .Mac, а бывшего, а ныне .me, можно вот такие вещи себе и расшаривать и несколько календарей друг с другом таким образом синхронизировать и иметь веб-версию своего календаря. Хорошее дело. Я думаю, Яндексу нужно в эту сторону работать.
1: Понятно, будем
0: работать. У -у -у. Записали, да, записали. <с <с Там, я когда да, на совещаниях, да. у меня девочка всегда есть, я говорю, ты записываешь? Она говорит: да. Да, сэр, записываю. Так и ты, все записал.
1: Хотя и массию. Ну, я записал, я надеюсь, что Сван, если ты Сван не забыл записал. включить. Ну, с ванной она тоже записала Я надеюсь, если ты не забыл включить запись То записала еще и твоя вот записывающая устройство Точно, точно, и все это услышат. Мы
0: с тобой, смотри, на... хотя вдвоем говорим А как-то непропорционально длинно То есть, как... казалось бы Раз третьего нет, должны говорить на треть меньше А нет Должны пить на порядок меньше А говорить можем и ровно это... столько же и... Тут была еще одна тема Про шарообразный дисплей Хотя что, ого, о, о не... другая Совсем другая про зомби. Давай про зомби поговорим, раз мы Рамблер а... тронули. У меня, кстати, по поводу Рамблера а... была гадость сказать. Давай я про Рамблер гадость скажу. Одна из Блин... тем, указанная здесь у нас, найденная то ли мной, то ли тобой, по-моему, мной, на какого-то моего стиле, о том, что некие ученые, я не знаю, я по памяти рассказываю, может, ты найдешь пока ссылку на это дело. Ученые определили, как по кэшу браузера и по браузерскому поведению понять, мальчик ты или девочка.
1: Я это да, я, я знаю читал, Я да. даже зашел, пошел Я пошел даже протестировал, благо браузеров у меня много Машин ты, много мальчик, в той. Мальчик оказался а, Ты знаешь, очень интересно получилось По кэшу в Firefox У меня на 98% То есть практически голову на то издают Что я мальчик а Это радует Хоть слава богу, что вот хожу С нормальным, так сказать, маскулинной ориентацией Да а вот почему-то Safari Этот же скрипт Показал, что я На 50% Женщина, на 50% мужчина Мне это заинтересовало я Пошел смотреть, что же я ходил-то за последнюю неделю Слушай, оказалось, что там Вот iPhone, форум, Значит Microsoft тут Что-то тут оптимизаторское Gmail что еще? Что же за такая девочка, которая на Gmail Не знаю, пишет? Apple Insider Find Fit мой Ну, в общем, совершенно не понимаю Почему я девочка-то Почему я на 50% вот тут девочка а, а мне кажется, тут все можно гораздо
0: проще У них попытка такая Математически решить проблему Тут можно проще поступить Проверяешь список кэша Если у тебя там рабля встречается больше, чем один раз
1: Ты девочка во метод А если там встречается Более двух раз Google?
0: Это не важно, ты уже усложняешь условия Без всякой связи, это главное Понимаешь, вес вот этого правила Больше двух раз увидели рамблер Девочка, гадалки, не ходи Просит народ дать ссылочку Дай им ссылочку, если у тебя это вдруг открыто Но если
1: не открыто, сами Сейчас, сейчас, сейчас Нет, у меня это открыто Значит, ссылочка да, я как-то забыл. Там утверждается, что используется не только, так сказать, сама история, а даются как бы пропорции, там есть данные такие, сайт-трекинг, пропорции по вот, представительности мужской и женской аудитории. Вот, ну, грубо говоря, берут несколько сайтов-маркеров, если вы ходите туда, там, на, если вы ходите на Google.com, вот, там столько-то людей, из них Столько-то женщин, столько-то мужчин В среднем
0: ходит <свят>
1: Я Я тут смеюсь пока
0: Помните, мы обсуждали Господа, комментарии о том, что Я не помню, кто Бобук был Что-то хорошее про Бобука было сказано Хорошее про тебя, про меня была сказана странная фраза А у Путона это половая ориентация Не помнишь такой истории? Я удивлялся этому как во, у, тебя... во всех, у меня ориентация Стопроцентная оказалась
1: Умпутун, да? Да,
0: сказано в mail на 100%. Вот просто вообще базар у него. Не 99, там как-то позорно. 93 пишут 100%. 1-0-0. А? Окей,
1: я, я на имя забыл про чат. Ага, вот 93%. Ага, все ссылки по раза пишет Красный Ёж. Тогда точно девочка-блондинка. Так, на свежей винде, скорее всего, 67% мальчик. Ну, в общем... Народ, развлекайтесь, да? а мы пойдем, наверное, на следующую тему Ты хочешь про зомби? Слушай, про зомби тоже скандальная тема Тут настолько. Подожди, нас... Я правильно понимаю, что это вот шесть э, технологий, которые, которые не знают, что они умерли, да? Совершенно верно Подожди, я пока еще скажу одну вещь
0: Если вы вдруг слушаете нас в подкасте, что, конечно, приветствуется и, и вполне не порицается а вы наверняка слушаете, большинство из нас нас в подкасте в этот момент. Слушай, просто мы в сдвинутом времени говорим. Мы говорим в настоящем и несем свое послание в будущее. А для них это настоящее. Ты, ты вообще понимаешь сложность. Главное, момента.
1: что не в прошлое. Это вот будет неправильная ориентация, как в, во всех точках зрения. Так вот, мы несем вам в будущее, я такое
0: сообщение вам скажу: что все ссылочки, о которых мы тут говорим, и упоминания чата, они доступны на сайте. И вот на радио tcom как правило, довольно быстро после появления самого подкаста появляется ссылочка на лог этого чата. Но, опять же, он не для, иногда не для детской аудитории, потому что чат я не успеваю модерировать. Надо опять модераторов набрать, чтобы кого попало, гоняло тут. Потому что есть просто явно молодежная очень аудитория. Одного журнала на букву «Х» похоже.
1: Ну и вообще читать это все. Я вот в среднем читаю, по-моему... Раз в 30-40 сообщений, ну, явно не чаще. Но
0: польза в том, что все эти ссылочки, которые мы упоминаем, вы там сможете найти. Да, это вот такая была телега в сторону аппендицитную. Есть 6 технологий, которые по версии... Что за крак? Крактком. Кракт Я этого крак никогда раньше не видел. Ты знаком с этим сайтом?
1: Я тоже как-то не особо знаком, но статейка мне вот по идее нравится. Это шесть технологий, которые не знают, что они умерли Вот как бы вот так вот считается Что это такие зомби-технологии И начинают они э, Слушай, это номерная тема Помнишь, когда-то давно Вы обязательно одну хотя бы вставляли
0: в Да-да, я, я в этот раз специально мой... искал номерную тему Даже две нашел на наш, на наш выбор Первая технология mm -hmm. сильно Я даже технологии назвать не могу Это скорее концепция Концепция телефонных книг а По-русски говоря, справочников, да?
1: Нет, я так понимаю, что это... Это желтые страницы. Речь... А, да. Это желтые да, страницы. Это желтые страницы, судя вот по их этим. Да, это желтые страницы. Но я совершенно не согласен, честно говоря, что они умерли. Они вполне успешно живут. Они еще даже не, не испытывают особой нужды вот, на 100% переходить в интернет, как здесь говорится. Uh, ну да, это больш... много мукулатуры всякой и так далее. Но я иногда завидую uh, вот, группам продаж, которые существуют в этих самых uh, справочниках, потому что ведь uh, практически каждое там выделение, uh, смотрите, там вот телефонная книжка, вот возьмите, откройте ее, там n сотен страниц uh, усыпанных густой информацией контактной. И каждое выделение каким-либо шрифтом, это дополнить, это какие-нибудь деньги, проплаченные вот лично этой компанией, которая это выпускает. А в соеднем, в украинском городе с населением там больше полумиллиона, выходят как минимум два таких сборника.
0: Я пытался вот. эту технологию для себя честно похоронить. То есть нам эти книжки, они просто заколебывают. Те, кто приносит эти книги, у нас стопка одно время лежала, когда мы считали, что полезная вещь. И просто часто обновляется очень. Трудно потом понять, какую же ты книжку именно хочешь открыть. Каждое здоровый том, место много занимает. Небось, ни одно дерево срубили. Первое фиаско было, когда я попытался найти мужиков, которые могли бы наш газон особым образом обработать, чтобы комаров не было. Тут есть такая технология, чего-то брызгают, и комары над тобой не летают. Я не смог такой low-tech сервис найти в интернете. Искал везде, надо было локальный, не нашел. В этой книге нашел ну, за 3 минуты, когда понял систему индексации и навигации. И вторая проблема, когда тоже новые технологии не сработали, сантехника искал поблизости. Просто сантехники как-то с интернетом не особо дружат пока.
1: Ну вот у нас примерно такая же ситуация. Гораздо проще, у нас тем более учти, что поникновение интернета сильно меньше, и бизнеса в интернете пока что еще не так много, поэтому, а вот там они все точно есть. То есть, если вдруг что-то кого-то надо найти и, и как-то, то, то все-таки с гораздо большей вероятностью ты что-то найдешь там, чем, потому что у них же еще есть некие там стандарты полноты информации. То есть, там они есть точно, например. Короче говоря, мы с тобой оба не согласны. Их
0: слишком много, версии этих книг как-то не унифицированы. У нас эти книги выпускает любой телефонный провайдер, свою версию имеет. Даже на русском языке нам кто-то, кто-то нас вычислил, как имеющих по-русски говорить. Есть такая версия и на русском языке. Короче, слишком много вариантов, но один вариант, наверное, держать в хозяйстве стоит. Номером пятым, они сверху идут, то есть это был номер шестой. Самое, видимо, малое, интересное с их точки зрения, с точки зрения
1: умирания технологии. А вот смотри, подожди, извини, я тебя перебью а Посмотри, там написано Почему они все-таки не умерли, эти телефонные книги И тут в качестве примера Они, в общем-то, и не умрут Поскольку что-то около 14 миллиардов долларов Делается на этом бизнесе Благодаря вот размещению каких-то платных информаций Ну да, это примерно та же причина Ты помнишь, обсуждали, по в последнем твите
0: Почему кабельные сети не переходят полностью на интернет-стандарт Потому что доллар добычи в кабельных сетях и цен добычи в интернет-сетях, вот
1: примерно одну и ту же рекламу. Ну, в общем, да. В общем, да. тут До интернета еще интернета еще плясать и плясать. MP3 плееры а. номер
0: пятый, который они считают, что должен умереть. А почему они умирают?
1: А черт его знает, почему. <doomed> Потому что. А тут нет. совершенно Тут, тут нет объяснения, почему они считают его
0: умершей технологией. Да. Просто скажем, что, что умирают.
1: Совершенно непонятно почему. Возможно, речь о том, что а, телефоны, может быть, их должны. Телефоны заменить. заменяют. Вот тут так это и написано, да. Угу. Оказывается, телефоны теперь это очень хороший MP3 плеер Ну, в общем, да, я сейчас достаточно много, вместо Айфона, iPod, то есть использую iPhone. Это достаточно хорошая штука, за исключением помеха GSM модуля. Если бы удалось найти способ В общем, как-то это дело заблокировать То было бы здорово Я в основном mp слушаю Во время там поездок А Это раз Ну, а с другой стороны, все-таки Телефоны в большинстве своем Это не mp 3 у них все-таки немножко иначе ну, Другое пока по хотя их по пробуют сделать Но это все-таки телефон с возможностью воспроизведения MP3 А, а не сам, сам собственный телефон А не, а не собственный mp В тех телефонах, что я видал А опять же, мой опыт не широкий, не глубок
0: Функция MP3-проигрывания была вот примерно Такого же качественного
1: категории Как у тебя Sony Reader есть, нет? Нет, Sony Reader у меня нету, но у меня есть l -book. А, я понял, что ты имеешь в виду. Там в этих Букаидах обычно тоже встраивается MP3. Тоже MP3 play.
0: Play, чтобы было. Или, допустим, в MP3 проигрывателях есть FM-радио, чтобы было. И как, как там оно сделано, это уже вопрос другой. В тех телефонах, что я видел, оно вот так сделано. Хотя, наверное, специалист бы нам сказал, что есть специально заточенные телефоны, которые всякие iPod, не говоря уж о позорном iPhone, засунут просто в глубокий... В соответствующее место Ну, в общем, да Специалист бы сказал А мы переходим К следующему пункту этой технологии Как-то она у меня закрылась, ты ее видишь? Кто у нас там четвертый? Следующее,
1: это DVD DVD
0: Слушай, ну это твоя лакомая тема Я с тобой, по-моему, еще до того, как ты стал участвовать У нас в подкастах, схлестнулся По поводу всего этого хозяйства по поводу того, что их вытеснит Dayun laudaball да? не не не, -не, -не. По поводу того, что ты говорил человеку нормальному, DVD, разницу между DVD и Blu-ray вообще не заметить никак. Микроскоп нужен. А я сказал, что за что за вы такое несете, сударь?
1: Ну, и, в общем, там не, не только ты это сказал в самом начале. Я говорил немножко другое, что... Не то, что не заметить разницу между DVD и там Blu-ray, а то, что все-таки вот, как бы так сказать-то, на современных средствах я, я... воспроизведения. В общем, да, полностью все возможности, которые есть у Blu-ray, они, в общем-то, на современных телевизорах плохо видны по сравнению с тем же самым DVD. Ну, в общем, я сейчас как бы вышел из той темы, поэтому не готов полностью это все дело рассказывать, но, в общем, тут очень интересно. Собственно, я совершенно не против того, что вот DVD действительно она такая относительно полумертвая технология, поскольку я, в общем, и сам все больше и больше что-нибудь качаю. Вот я думаю, что CD-диски музыкальные особенно, вот Самая мертвая Сейчас пойдем дальше посмотрим Так там. Да, DVD да. у мертвого Во-первых, она устарела С определенной точки
0: зрения Хотя, хотя с точки зрения того же Грея втыкать DVD и Blu-ray На телевизор меньше 32 дюймов Я все запомнил, ты видишь, у меня все в памяти Абсолютно бессмысленное Мероприятие Что-то в этом есть, если у вас есть этот upscale проигрыватель, они красиво Показывают DVD но на моем
1: 40-дюймовом, честное слово, просто разница видна невооруженным взглядом. А, вот я вспомнил, что я тогда рассказывал. Что я имел в виду тогда? Дело в том, что 40-46 дюймов, да, действительно замечательно видны, когда речь идет, вот, если туда там есть поддержка Full HD и так далее. Но самым массовым сектором, вот больше всего аппаратуры, это как раз 32 дюйма. 32, максимум 36 А там нет поддержки Full HD в большинстве своем По крайней мере из тех Из того парка телевизоров, что вот было На начало этого года Да-да, сейчас как раз ситуация действительно
0: меняется сильно И во всякой дыре найти телевизор Меньше чем за 1000 долларов И не меньше чем 1080p Уже просто реальность
1: не, ну сейчас уже есть 32-дюймовые с поддержкой 1080p, то есть с поддержкой Full HD, и в общем да тогда на этом видно. Ну и плюс есть расстояние комфортного смотрения, которое, в общем, тоже немножко не про советские там, или не про современные малогабаритные квартиры, они все-таки не очень габаритные в этом отношении. И все-таки смотреть там даже не, не размер экрана. А общая как бы, гармония к такому телевизору нужно еще соответствующие большие такие колонки, которые просто размажут по стенке любого такого видеофила, Рискнувшего посмотреть. Это все там в комнате размером там, 7 семь квадратных метров.
0: Да, таинствен... таинственная страна да? Украина. Вы смотрите, во всем мире смотрят глазами, а у них смотрят ушами.
1: Я всегда подозревал. Нет, у нас еще и слушают. Я
0: всегда подозревал, что поедание сало влияет, влияет. Хотя сам когда-то поедал
1: вполне Естественно, так что, видимо, оно влияет Не только от поедания сала Или не только на это Но восприятие аргументов, конечно, работает да? Ну, в общем, с DVD Давай понятно дальше. DVD уходят из-за blu с одной стороны
0: Из-за Downloadable контента, с другой стороны Спорить не будем Но технология еще проживет так. Я думаю, лет 20 Что у них номером следующим идет?
1: Номером-то и у них журналы, каталоги и газеты Имеется в виду, видимо... Бумажная. Слушай, ну как правы, просто тут хотел бы я сказать нет и возмутиться за бумажную продукцию, но вот ты когда газету последний раз читал? Я газету читал последний раз, по-моему, сегодня суббота, да, значит, где-то в союду или в четверг я ее читал. А мы получаем некоторое количество местной прессы, я ее регулярно прочитываю, хотя бы там, если... Там, на обеде что-нибудь просмотреть, пока вам есть. Но с газетами я почти согласен, потому что в действ действительно их основной конек оперативность и э, их основные возможности это, в общем-то, все прекрасно покрывается интернетом. Там интернет, э, собственно, был как раз на прошлой неделе какой-то э, выхлоп такой от New York Times которые жаловались, что у них как-то совсем все плохо с бумажным изданием, и все пытается потихонечку перетечь в интернет. Но у нас тут один журнал не выдержал и закрылся, и переедет, Весь вся редакция продолжит работу в интернете. Но вот что касается журналов и каких-то цветных глянцевых каталогов, там немножко другой бизнес, и живут они в основном за счет рекламы, вот, там большие глянцевые журналы, знаешь, такие там космополитен, еще какие-нибудь такие лайфстайл, стайл издания. А, так вот они-то живут, в общем-то, во многом благодаря вот, возможности пощупать. Пока интернет не дает возможности заменить вот это вот то, что там есть, вот эту некую добавленную стоимость от того, что ты листаешь глянцевый журнал, смотришь на красивых там девушек. На фотографию любимого артиста и все такое. А опять а пока опять же, там не развороты нет. бывают. Попробуй, разверни Безусловно. экран, правильно. Безусловно. И поэтому думаю, что вот это как-то все-таки. Хотя они тут приводят свой собственный пример. Как я понимаю, их журнал, иллюстрированный, красивый, все-таки чуть-чуть помирает. Помирает. И, и да. Я, кроме вот
0: космополитона и плейбоя. Вряд ли вижу себе другие отрасли, где бы еще бумажная пресса жила. Что же касается газет, я даже не помню, когда я их последний раз держал в руках, не то что читал. Не, но ну есть одно место, где у нас просто провоцируется на чтение газет. Догадывайтесь, какое на работе такое место. Боже мой, у вас что там, все так плохо? Не, 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 у нас... С поставками туалетной бумаги? Нет, у нас в туалете специально для читания. Есть прямо с такой ящичек, в котором лежат газеты. И всякие другие издания можно взять, про спорт почитать. Даже там я их не читаю.
1: Алей, страна стена самых читающих в мире туалетов.
0: Да, в общем, мы условно согласны с, с газетами, немножко не согласны с журналами. Номером вторым номером Video Games on Discs. Это что такое?
1: А, это для PlayStation, всякие диски? Ну, не только для PlayStation, то есть речь э, 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 идет, видимо, о том. Э, это продолжение рассказа про DVD. Речь идет о том, что доставка игр на дисках, она все-таки тоже вот скоро умоет. Совсем не согласен, поскольку очень большой кусок видеоигр это видеоигры на консолях. Там и нет что? или почти нету э возможности закачивать и играть. Подождите, Когда... обож Обождите. Да. Это ты из чужого ну голоса поешь, или, или Рабинович напел
0: в соседнем доме. Это вообще, ты что такое несешь, извините. Ты про что? Я говорю про то, PlayStation 3, где мой мальчик накачал такое количество игр. И просто таких. Я о них даже не слыхал. Ты прямо с PS3, подключенный к интернету. По-моему, даже по угу. Wi-Fi. И там у них есть такой: то ли магазин, то ли каталог. Ну, в общем, он, он понимает. Говорят, в 360 Xbox тоже можно все качать. Я не знаю, можно ли там это покупать. Я как-то от этого далек, я ему карточку для этого не давал. Но то, что доставка игр там есть, и она уже живая и работает. А зачем, по-твоему, в этой PlayStation 60 гигабайт диск,
1: если на нее не качать?
0: Как туда еще данные
1: доставлять? Ну, я ориентировался в основном на более такие близкие нам классово типа PlayStation Portable там De принципиально De можно De только De диск вставлять Ну Денди это все совсем все старое а, значит Ну и в любом случае возможно так сказать в стране победившего интернета все очень хорошо Но если с трудом представляю что я два DVD а, выкачиваю чтобы вот поиграться чтобы, чтобы вернее сын поигрался Ну не знаю так оно само качает, ночью, чего нам, собственно.
0: Оно такое умное, не забивает весь канал. Там, кто его пиратом обзывает, вы не правы. Это стандартное место такое. Я не знаю, можно ли через PS3 пиратское качать. Не знаю, не пробовал. Но это стандартное место, где превьюшки, демы, игр он выкачивает массу всего, то, что они бесплатно, бесплатно раздают. А, так что. Так что, так что я согласен с авторами статьи, что видеоигры и он в дисках. Хорошо бы, чтобы отошли в прошлое Хотя надо упростить покупку Я туда зайдя не понял, как это покупать Куда карточку вкладывать Надо дырочку специальную в PlayStation Чтобы карточкой провести можно было
1: Ну я подозреваю, что там В любом случае будет достаточно много вопросов По поводу а, Всяких DRM В этих сервисах mm, ну... Поэтому их может быть не очень Активно продвигают Потому что, ну вот, правда Если это и американский сервис То у нас, у нас по-моему, такого Не сильно доступно Ну, не знаю Не знаю, что вам сказать Далек от ваших реалий А
0: вот номер один да. хорош Номер один совершенно расходится и с вашими реалиями
1: Да нет, почему расходится? Вот Значит, номером один в этой кэша? схеме Это кэш, наличка, да? Ну, и он не расходится? Ну, вообще Ну, э вообще Сейчас вот после, за последние 10 лет а, Всякие наши многочисленные банки Так увлеклись всякими зарплатными проектами Что, э, по-моему, в Украине уж точно Карточек больше, чем население а, Поэтому все вот как-то совсем хорошо Другое дело, что не, не везде и не всегда Можно заплатить карточкой а, Хотя... Год, наверное, можно года попытаться. два
0: назад я был последний раз в России Конечно, два года – это срок, но, тем не менее, два года назад был в России. Действительно, карточкой можно было попользоваться в двух местах, известных мне там. Во-первых, сунуть в, в аппарат, который дает деньги. Не во всякий, но в, в некоторые мою карточку понимали. А во-вторых, был один магазин, который принимал карточки. Большой. Во всех остальных местах меня побили, если бы я карточку попытался им дать. Там рестораны, кафе и другие
1: места развлечений. Ну, там даже. Можно
0: ну, предлагать было такое?
1: Не, не знаю. У меня абсолютно спокойно в Украине берут карточку. Был совершенно замечательный э, момент, лет 10 назад, когда в центре Женевы украинская карточка сработала быстрее, э, собственно, швейцарской. Э, но.. Э, то есть у нас как-то в этом отношении Немножко получше и практически Ну, хотя бы виза электрон Какая-нибудь или еще чего-нибудь Есть вот действительно практически у всех Даже у пенсионеров Но пользоваться Ну, во-первых, конечно, есть вопрос всяких там Социальных торможений, что не все ими пользуются И получив Там зарплату на карточку Все быстренько первого числа бегут к банкомату, тут такие очереди стоят В начале месяца все быстренько снять и пойти. А у нас очень много, где принимают. Вот тут пишет, что в кинотеатрах не принимают. Не знаю. У нас По принимают. У нас принимают. я одно место знаю, где не принимают точно карточку, потому
0: что исключительно для этого я вообще снимаю деньги. Больше ни для чего деньги наличные мне тут не нужны. В североамериканских штатах а именно мужик, который в поезде билеты продает, он карточки не принимает. Mm -hmm. Вот если забудешь купить билет, а мы всегда забываем в последнюю минуту на него садимся, на электричку. Там надо наличных, по 5 или 7 долларов иметь. Вот для него и снимаю, для родного. Все остальные места. Кино,
1: домино. Все, что хотите. Все. Такси. Все можно по кредитной карточке. Ну, у нас тоже очень много чего можно. Такси, по-моему, нельзя. А... Ну, в общем, надо попробовать как-нибудь прожить там некоторое количество времени только карточкой вот. хотя э, все равно это вряд ли поведет к вымиранию Собственно кэша собственно налички я у меня тут как-то на блоге развернулась дискуссия на тему э, сколько денег комфортно иметь в кармане вот выходя из дома но ну, у всех получается что-то я не там от 50 до 100 долларов все равно все имеют в кармане То есть, в эквиваленте естественно
0: А я не имею. Что, я, наличку... я имею основную карточку. Запасную карточку, еще бэкап Вот с этими карточками а, всегда хожу А денег, наличных а, нет вообще а никогда
1: по, А помнишь ли ты замечательный э, э, Сюжет Яралаши, а на всякий случай У меня еще и проездной имеется Ну конечно, бэкапов у меня всегда два
0: И они все независимые Иногда даже, когда жена не забирает дебетную Или дебетовую, как по-вашему она называется Она тоже у меня в кошельке Ну, чтобы не потерялась дают. конечно, даем чаевые Чаевые везде, где принимают карточки Принимают по карточкам
1: Ой, как здорово-то у вас А у вас не так, нет? Нет, у ну, нас э, чек одно А чай, у нас просто чаевые Не так глубоко интегрированы Все-таки в официальную жизнь Ну, конечно, когда,
0: когда тебе дают в ресторане Или в том месте, где ты предполагаешь Платить эти чаевые распечаточку Там есть две строки Во-первых, насколько ты наел, напил, нагулял Во-вторых, сколько ты хочешь оставить чаевых Ну, там, там трудно Там, в принципе, три строки Первая Исходная сумма, потом сколько дать и потом сколько в сумме получится. Я всегда последнюю заполняю, чтобы сами они математику считали, сколько из этой суммы будет чей.
1: И кому сколько из этой суммы потом пойдет. Да-да, вот так и как раз
0: вопрос был, как выписываю, вот так и выписываю, так и говорю. Так, а есть еще один довод по поводу, почему кэш не умрет. Наши-то любители свободы и любители того, чтобы государство за ними не следило, да я думаю и ваши скоро начнут, если не начали, говорят о том, что деньги это анонимность полнейшая, а все эти электронные платежи тебя могут дядя злой проследить и большой брат за тобой всегда смотрит, если плачешь кредитной карточкой.
1: Ну, в общем, даже в нынешней зарегулированной финансовой системе э, все равно существует возможность выпуска всякого рода там анонимных э, кредитных карт, э, там каких-нибудь больших очень электронных кошельков и все такое прочее. Там есть, конечно, масса ограничений, но, э, в общем и целом, даже в электронном виде можно вполне платить анонимно, и тебя никто не увидит. Хотя, да, с э, кэшем это делать гораздо понятнее и, и быстрее. Давай, однако, двигаться куда-то дальше Я
0: предлагаю это делать Час пятьдесят шесть Закруглять записи. вообще
1: Час пятьдесят шесть это у тебя с началом Начинали мы все-таки А, в самом деле, меньше Шуть, да. да, в самом деле, немножко меньше Но, во-первых, есть темы пользователей Давай их тронем вот. Просто идем в них туда
0: волевым решением А то, говорят, Бобу, когда нас нет Он бы уже сказал, пора заканчивать минут 30 назад
1: Ну, давайте тогда Сейчас я обновлю Может, вы там наголосовали чего-нибудь Пока там что-то было и, вот. я, это твои часы знаменитые на всю Украину, которые время отбивают. Это не те часы, это другие часы, они ну точнее это те часы, которые здесь, они что, на всю Украину отбивают? Ну, я не знаю. Всякий случай что это, это на надо...
0: Первиле добивают.
1: Ага, это тоже уже Украина. Ну давай, дошли мы до тем пользователей. Я
0: открыл. на Первый вопрос я им тоже постоянно задаю, они как-то не колятся, потому что. Почему
1: в Яндекс.Каталоге все еще не появилась рубайка-подрубайка подкасты. Срамота ходяча, на самом деле. Я не понимаю, почему. Ну, а сколько там будет сайтов? Давай на вскидку. Здравствуйте. Да сколько бы не было, все наши. А вот нет, тут нет, видимо, я, честно, могу спросить, задать этот вопрос редакторам каталога, потому что сам не имею прямого, как бы, отношения к этому, но я так подозреваю, что просто этой темой, вот именно сайты каталога, сайты подкастов, ну, просто как-то еще не видно на радарах особо. Ну, можно попробовать в качестве эксперимента прошерстить, посмотреть, сколько их подойдет, и если там у нас есть определенные критерии, сколько должно быть таких штук, сколько должно быть сайтов в, в новой рубрике, ну, посмотрим, куда она у нас упадет и как. Это был вопрос заданный... В общем, по при принято к рассмотрению. Заданный слушателем Аляска, из-за него прям много плюсиков
0: набралось. Следующий Вопрос тоже популярный. Доколе спрашивают. Почему у тебя до сих пор нет информации о ведущих? Докладываю, есть. Уже есть сразу, как прочел. Ваш... Я надеюсь, а ты есть... не написал, что там 50 на, на троих. Да, это была вторая просьба написать, что 50 лет на троих. Ну, то есть, видимо, пропорционально люди поделили. Там у нас написано сейчас, для тех, кто не читал, 35 лет опыта в хай-тек областях имеется на двоих. Говорят, почему на двоих 35? Надо написать на троих 50. Я оставил 35 лет на двоих
1: чтобы получить твой фидбэк? Как цифру менять? А, я, честно говоря, не знаю, как ее менять, потому что мне сложно выделить отдельно из своей жизни работу в IT какой-то в хай-тек областях. Вот, Все-таки достаточно солидный кусок жизни я занимался совсем не хай-теком, простым железным лоутеком в виде железной дороги. Поэтому хотя там тоже свой хай-тек. Хай был в виде компьютерной системы обработки информации и все такое прочее. Но. Поэтому я не знаю, я сяду как-нибудь поаккуратнее посчитаю.
0: Ну, хотя бы я там... Лет. 10
1: насчитаешь, а то 50 не дотянешь. Я, я думаю, что в итоге, конечно, насчитаю. Давай попробуем дописать. Это можно. До 50 пока не натянем. Ну, слушай, подождем. Через пару лет как раз будет больше 50. А, точно, это раз, а с другой стороны Может у вас там в Одессе год за два считается? А, ну, посмотрим Если в Яндексе вообще Можно, конечно, и по большему курсу Посчитать Это был вопрос от Не вопрос, тема от Vo...
0: Vo3DX. Как Vo3DX Как он себя называет? Я даже
1: трудно... Трудно представить. Я даже не, по не буду пытаться это Вообще-то больше похоже так вот по написанию на воздух. А, точно, в воздух. Вот, вот. Если это так, ребята, тут ну, давайте вы будете придумывать менее изысканные ники себе. А? Спеллинг, что ли, рядом пишите, честное слово. А вот у нас есть продавец
0: кейков. Про проект Java рассказывает. Microsoft утверждает, ага. он собрали группу людей спросили, что они думают о Вести. Было получено много ужасных мнений. Далее им сказали, что хотят показать новую ОС, совсем новую, которая называется
1: Microsoft Mojave, Mojave OS. Ну, наверное, махаве что-то такое, м... нет? Что-то такое филиппинское в этом звуке. Ну, м... Или гавайское. Mojave,
0: это не знаю, как ее махаве можно произнести, но может так и есть. А ты привык просто Java говорить. Ну ладно, ну пусть будет так. Люди ее поюзали, ага. и большая часть из них была в восторге. А потом им сказали, что это Vista. Ага. Статья, кстати, с Хабра. Мы с Хабра стараемся тем не брать, чтобы не, не копать чужие огороды. Ну, если Кейкселлер нам послал, из песни слов не, не выкинешь.
1: Я думаю, что это вполне нормальная вещь. Я берусь взять группу весьма изысканных людей, поставить им, например, хорошо там, ненавидимого имя. А, Какого-нибудь музыканта Вот, они Расскажут какая-то попса и все такое Прочее, а потом я поставлю Другую песню этого же музыканта И они удивятся, что Как он здорово все Пишет и поет и, и играет очень простой, конечно, психологический эксперимент, по-моему, не имеющий ничего особенного, ничего относительно того, что это vista или что это был Linux или что это было еще что-то.
0: Да, мне тоже кажется, что можно вместо vista поставить любую ось, которая имеет свою группу ненавистников или, наоборот, группу любителей. Ну, интересный
1: экспериментик провели. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, следующее Это вот это самая Мидай. Спасибо товарищу Воздуху За то, что он и ее опять нам в это Но мы в общем ее немножко обсудили Да, потом у нас Теров Мы его поздравляли сегодня, Теров Офа Да, вроде вадь, бы как у него а, Именинник наш
0: практически Сегодняшний утверждает, что в России будет создана Система государственного контроля интернета mm.
1: Не слабо Не слабо, ну. В общем, непонятно, что они будут делать Я так подозреваю, что вот эти суммы, которые там указаны Это как раз, да, вот планируется израсходовать Планируется выделить Вот, я думаю, что это будет достойное освоение вот этих сумм Ну, понятно, ты, чтобы так... ты про москалей что хорошего сказал Это не положено, тебе сразу зарплату врезают там в твоем А Как сейчас.
0: как ваша КГБ называется?
1: СБУ она называется Служба безопасности Украины Беспеки безопас Ты в
0: Беспеке служишь? Нет, Кто-то спрашивал нас тут Где Бобук служит? Может там Бобук служит?
1: Не в курсе? Чего он туда в Киев ездил? Может на конспиративную квартиру явки, пароли? Нет-нет-нет Я практически полностью его отследил Не было там никакой конспиративной квартиры После этого он говорит, что он не служит а? Слушай, на тему вот этих выполнений работ, выделения и планируется израсходовать мне очень понравилась э, шутка последних, я не знаю, говорят это вообще реальный заголовок, но я его сам не видел, а, что в России начато расследование по факту хищения крупной суммы средств, выделенных на борьбу с коррупцией. Ну что, хорошее дело, правильно, рыба гниет,
0: откуда надо ей гнить, ну, Если да. к техническим областям, то тут кроме денег никаких технических, технических объяснений нету, да?
1: То есть 50 <pudding> миллионов mm -hmm. рублей будет ну, потрачено. Ну, по-моему, да, потому что, ну что это будет за система? Они что, какие-то фильтры поставят? Под систему мониторинга запустят. средств массовой информации в интересах
0: администрации президента. Какая-то какая демократически пахнущая статья, какая-то либера либерализмом запахла в нашем эфире. Развитие Я... по системе мониторинга СМИ в интересах администрации президента.
1: Э -э ну, скажем так, у Яндекса есть, наверное, речь пойдет о какой-нибудь сильно специализированной индексирующей системе, не, не факт, что поисковый. У Яндекса есть такая штука, как семейный поиск, где вот стараются всякие там плохие слова фильтровать, не показывать, то есть предполагать, что эта штука безопасна для того, чтобы ей пользовались, например, дети. То есть ты претендуешь общем... на часть из этих 56 миллионов рублей не, я, не, я, не, я не претендую Я хочу просто сказать, что проблема совершенно не бинарная Сделать ее тогда было непросто И сейчас не очень легко, так сказать, поддерживать И вообще говоря, в общем Как говорят японцы, обезьяна тоже падает с дерева Коня в четырех ногах и то спотыкается что будет сделано с нуля и как оно будет вылавливать и как оно будет мониторить, подозреваю, что достаточно сложно. С, с учетом роста интернета. То... Вообще никак. Да.
0: Да, 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 да. А следующую новость, я с вашего позволения пропущу. Она опять с Хабра, но ну, не можем, мы у Хабра Каста все темы вы выжирайте, правильно? Надо как-то совести. Да, иметь. тем более, что мы и так весь интернет засидели с собой. Денис... Тем более, что, по-моему, тут не особо интересно. Да, я, я, я не знаю, не пробовал Но... просто, что за плеер такой. Так, Денис Балтин вот. говорит, что Microsoft шарообразный дисплей продемонстрировал, который является одновременно сенсором. Я так понимаю, это вот тот стол, только закрученный в шар. Угу, точно. Да. Но красота Конечно. вообще необыкновенная, хотя на картинках, которые я там видел, они как-то идею шарообразности не до конца, мне показалось, использовать. Ну... Но... Шар, он же такой перспективный Ты представляешь, можно выплывание изнутри сделать То есть не просто согнутый в круг дисплей
1: А именно объемность его Как-то поиграть Ну, по идее можно Хотя я уже как-то Придумал сразу несколько вариантов Способных напугать пользователя Представляешь, тебе оттуда вылезает Большая голова там, Стива Балмера, Который там напоминает, что ваша копия Висты не активирована вот, То есть, в принципе, можно, конечно, придумать Массу всего Ну да, и там совершенно точно будут круглые окошки Тоже давно просили, по-моему, пользователи
0: Windows, как они без круглых окошек До сих пор живут Мы-то в Mac OS X У нас любое окошко может быть круглым за раз А у них только нужен круглый дисплей для этого
1: mm -hmm. Ну, С да, конечно. Следующая тема была
0: какая-то странная Про 10-долларовый ноутбук Которому я, по-моему, уже много Много этих самых а, ну когда, когда не соглашаются скажи слово по, по 10 долларов опровержений массу опровержений уже было а о том что там просто нолик упустили во время печати ошиблись на порядок какой-то идей индийский... ну,
1: про 99 по 99 долларов по моему у нас даже была темка вот в сегодняшнем блокноте по 99 долларов за ноутбук какой-то тоже совершенно новый и так далее. ну не знаю. В общем, я на примере с Asus -то уже понял, что сначала дает что-то очень сильно бюджетное, а когда из этого начинает получаться что-то хорошее, оно начинает стоить уже немножко. Не 99, а, а даже больше. И не, не 400, как было объявлено предварительно на Asus.
0: Не на 3D News этот ноутбук вообще обзывает
1: калькулятором.
0: Настолько он неполноценный. Говорят, обратно в эпоху калькуляторов возвращаемся. Хотя чего? Там 7 дюймов, 800 на 480 точек, Самая прогрессивная операционная система От самой известной компании Там стоит все дела, клавиатура Типичнейший Asus на вид
1: Ну тогда, значит, это Да, в общем, на вид он очень Слушай, а это не Asus случайно Там нарисован Просто в качестве иллюстрации да, По-моему Да и, да и параметры, как с Asus описали в общем, да. Ну, убийца ну, Азуса. Х... А мы как-то слыхали слушай. Слушай, 64 мегабайта встроенной памяти. Это сколько? Это что? Это и мегабайта. Вот самая яркая особенность. И 64 мегабайта, по-моему, это это не то что фейк, это совсем какой-то кошмар. У меня 64 мегабайта стояло, и мне было мало в ну, ноутбуке в 2000 году, по-моему. А в, в естественно больше стоит? 512.
0: 64 мегабайта там же Windows этот самый стоит mobile Edition, это CE зачем ей больше памяти там не настоящая система он он, он большой неприятно. pocket PC с клавиатурой слухи и дешевый, и дешевый 99 долларов а ты слухи слыхал о том что наш русский ровер теперь будет этот ASUS делать просто как стоячего
1: а по-моему мы это в прошлый раз обсуждали, нет? Не а там было особо. про Эльдорадо Это был не про Ровер Ну, помнишь тему про Эльдорадо с выпуск, Тоже что-то такое выпускают угу. То ли в прошлый с раз, друзей, то ли в Кузов С друзьями китайцами, ну, наверное, и Ровер Все это там ну, же и тоже не собирает Да наверняка на соседнем станке Вообще у меня тут есть В Пайвате сообщение Просьба все-таки про вот этот Социальный плеер Что-то рассказать Наверное, давайте мы как-нибудь на следующий раз, может быть, про него расскажем. Вы повторите эту тему, а мы хоть одним глазом на него посмотрим. Потому что я вот его сейчас загрузил, я совершенно не готов сейчас его тестировать. И тут много тем,
0: которые с плюсиками есть еще, да? Есть еще тема, это мы уже обсуждали про Apple, бэкдор в Скайпе. Такая длинная история, причем ссылка ведет на хакер, я видел более адекватные источники информации тоже предлагаю ставить. Там есть о чем позлословить. Не все так просто. По поводу убийцы Google, я не слышал твоего последнего подкаста, но мне кажется, что ты про него там гадко уже сказал.
1: Я не сказал о нем ничего особого гадкого. Я сказал, что меня совершенно я не вижу там каких-то оснований э, считать его каким-то серьезным убийцей. В общем, убийств очень много, их постоянно кто-нибудь пытается его убить. Мы бы рады помочь, но, ребята, сил, сил у них явно как-то не хватает э, изначально. То есть, они даже дотянуться не могут. Там, безусловно, интересная концепция интерфейса, но, к сожалению, я как-то не заметил, чтобы она действительно там дала что-то полезное. Ну, и нам тестировать сложно. Русские сайты, он... Скажем, знает крайне ограничено, А на узкие запросы реагирует соответствующий. Да, предлагаю действительно
0: на... Ой, времени, вот смотрю на время Ужас просто, ужас
1: Да в... ладно, после, после, после прошлого ужас. выпуска Меня уже ничего не пугает а, Ровно два часа Ровно два часа эфира и это редко какая Вдвоем.
0: радиостанция Выдержит даже в шоу с десятью гостями А тут просто не останавливаясь языками Хотя к концу темп Я у себя замечаю, падает ну да ладно. Угу. Ну да ладно. Да, заканчивать кричат все, заканчивать. Публика сказала заканчивать, мы заканчиваем.
1: Я... Да, ну хорошо, давайте заканчивать. Слушай, а, ну да, у нас некому раздавать эти. Майки. Майки тогда. На надо возвр... возродить это дело. Ну давай не, не в неполном составе это делать, а то и голосовать особо нет. Точно. Но
0: ну, мы подумаем, мы помним про то, что Майки у нас любят люди получать. Хотя было бы круче какие-нибудь виртуальные призы раздавать, чтобы меньше головной боли. Ну да ладно, подумаем об этом отдельности. Я напоминаю, что это был подкаст радио Ти, подкаст выходного дня, который с одного выходного дня по московскому времени переполз, конечно, в другой выходной день. С вами был ограниченный, но постоянный состав ведущих. То есть он такой не всегда будет, не бойтесь. На самом деле все, что я говорил о изгнании Бобука из этого храма хай-тека, оно все, конечно, было шутка юмора С нами был Сергей, он же Грей Из города Одесса
1: Ну а с э, того конца э, С того берега Атлантического океана Вещал э, Умпутун Постоянный, незаменимый э, Умпутун из Замечательного города на Под Чикаго Ты должен был просто добавить, который стопроцентно мальчик
0: Вот все, на этом действительно все Услышимся на следующей неделе Надеюсь, в полном составе Пока Пока.